0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Herzlich willkommen zu einer Flurfunk-Podcast-Sonderfolge. Kann man so sagen? Normalerweise reflektieren hier Peter Stavovi und ich, Lukas Görlach, immer die Medienthemen der vergangenen Zeit in. Mitteldeutschland. Heute allerdings haben wir eine Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion äh, im Petto, deswegen ist die Folge auch ein bisschen länger, die Peter moderiert hat. Peter, kannst du vorher vielleicht ganz kurz umreißen, worum es ging, es war in der SLUB, ne? in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek?
2: Oh ja, das richtig auch zu sagen. Genau, das ist eine äh, gemeinsame Kooperation mit den Damen und Herren von der SLUB, die haben eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel What the Fake zum Thema Fake News, Hate Speech und Fake Science organisiert. Wir haben das Auftaktpanel am 6.6. veranstaltet im Saal der SLUB und dort waren vier Personen, aber das ergibt sich jetzt alles gleich aus der Aufzeichnung selbst, die wir dann jetzt hier einfach präsentieren und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Los geht's. Vielen Dank Frau Drösler von der Bibliotheksgesellschaft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier heute Abend zu dieser Diskussion. Mein Name ist schon gesagt worden, ich bin Peter Stavowi. Ich werde das Gespräch moderieren, ähm, lade Sie aber auch gleich ein, sich darauf zu beteiligen mit Fragen. Äh, wir sind heute in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Das ist der Auftrag. das hat Frau Drössler gerade schon gesagt, einer kleinen Veranstaltungsreihe mit dem Titel Fake News, Fake Science und Hate Speech, Überschrift What the Fake. Ähm, und wir sprechen heute über Fake News oder besser Desinformation und wie die öffentliche Diskurse beeinflussen. Ganz wichtig, vielleicht noch als Hinweis, hier liegen auch Flyer aus. Die Reihe hat insgesamt vier Veranstaltungen. Am 11. ist ein Workshop, zu dem man sich anmelden kann zum Thema Fake News erkennen. Am 17.6. ein Workshop zu Hate Speech und Shitstorms und wie man damit umgeht. Und am 27.6. gibt es eine weitere Diskussion zum Thema Fake Science, Plagiaten und Raubverlagen, was noch einen Tag näher als das Thema heute an dem Bereich der Wissenschaft ist. Leier dazu liegen aus. Können Sie sich mitnehmen? Ähm, ja, meine Damen und Herren, das Phänomen Fake News. Wir haben am Telefon vorher sogar schon darüber diskutiert und auch hier im Haus wurde sogar äh, sehr intensiv in der Vorbereitung diskutiert, ob man den Begriff Fake News überhaupt benutzen darf, weil ja Fake News schon den Begriff Nachrichten enthält und damit schon ein irreleitendes Bild unter Umständen zeichnet, weil es ja tatsächlich gar nicht um Nachrichten geht, sondern um Falschinformation, Desinformation. Ähm, der Professor Hagen, der übrigens äh, auf Platz 4 gleich noch Platz nehmen wird, ist gerade noch im Stau. Mit dem reden wir dann auch noch mal ein bisschen über die wissenschaftliche Abgrenzung des Begriffes. Äh, sind, äh, ne? Auf der Webseite im Ankündigungstext stand zum Beispiel, sind bewusst platzierte Falschmeldungen für politische Meinungsmacher. Und das Phänomen ist tatsächlich äh, älter, als es Facebook und Co. gibt, wird aber durch soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter etc., offensichtlich mehr verstärkt oder äh, wieder bewusster wahrgenommen. Wobei ich heute gerne auch noch hier vorne diskutieren will und auch mit Ihnen, ob das, äh, die Diskussion über Fake News nicht viel größer sind als das Problem der Fake News selber. Auch da können wir nochmal drüber reden. Und die große, große Frage jetzt gerade im Vorfeld der Europawahl, auch ähm, jetzt hinsichtlich der Landtagswahl in Sachsen und auch in den anderen zwei Bundesländern, ist ja die können Fake News die Wahlen beeinflussen? Ich weiß äh, aus eigener Recherche, dass die Europäische Kommission sehr viel Anstrengungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, also vor allen Dingen bürokratischer Art, äh, unternommen hatte, um äh, diesem Phänomen ein bisschen vorzubeugen. De facto ist mir aber im Moment keine Fake News bekannt, die die Europawahlen maßgeblich beeinflusst haben. Ähm, und ich hatte im Vorfeld auch noch mal ein paar Beispiele rausgesucht, würde die aber jetzt erstmal für mich behalten, weil ich dann so lange rede. Ich kann aber noch erzählen, auch das steht in dem Magazin, was ich herausgebe, was ich Ihnen hier mitgebracht habe. Jetzt kommt ein Eigenwerbeblock. Ich gebe eine Zeitschrift heraus, die heißt Funkturm, die basiert auf dem Blog, was ich schreibe, Flurfunk. Ich habe ein paar Funkturm-Ausgaben dort hinten hingelegt, die können Sie gerne mitnehmen. Bevorzugt dürfen die Leute, die mitnehmen, die hinter ein Abo abschließen. Ich versuche nämlich tatsächlich auch ein bisschen Geld damit zu verdienen, um den Journalismus zu finanzieren. Und in der aktuellen Ausgabe, die letzte Woche erschienen ist, haben wir unter anderem auch Google, Twitter und Facebook abgefragt und die haben uns auch geantwortet, was sie im Vorfeld zu diesem Thema ähm, Fake News, Hate Speech, veränderte öffentliche Kommunikation eigentlich unternommen haben. Soweit der Werbeblock, der ist jetzt wieder beendet. Ähm, kommen wir mal zum Panel hier vorne. Ähm, ich habe heute mir für mich überlegt, lasse mich aber auch durchaus ein bisschen auf, äh, auf die Diskussion ein, dass wir im ersten Teil erstmal nochmal über das Phänomen reden, auch über den Begriff, denke ich, und im zweiten Teil dann tatsächlich, was man tun kann. Jetzt tritt gerade Professor Hagen in den Raum, wir sind gerade erst richtig angefangen. Und ich will Ihnen kurz mein Panel vorstellen. Ganz außen sitzt Annette refeld staud sie ist Leiterin des Referats Politische Bildung online in der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Das ist eine Institution, die zu politischer Neutralität verpflichtet ist. Ich weiß nicht, was ich mit politischer Bildung auskennt. Der Beutelsbacher Konsens sagt, sie ist nicht dafür da, Bürgerinnen und Bürger von irgendwas zu überzeugen, sondern wirklich Informationen zur Verfügung zu stellen im Sinne der Demokratie. Dann haben wir hier Caroline Schwarz mir bekannt als Gründerin der Informationsplattform der Initiative Hoax Map. Wir haben uns mal äh, kennengelernt auf einem Workshop bei Facebook, weil ich eine Zeit lang das Portal asylfakten.de betrieben habe und da wurden wir beide und andere Initiativen auch eingeladen. Sie ist freie Journalistin für zum Beispiel das Magazin Kontraste, den ARD Fakten, Tagesschau-Faktenfinder, äh, Buzzfeed und Motherboard und halt tatsächlich auch Faktencheckerin als Berufsbezeichnung und Trainerin. Ähm, Rechts von mir sitzt Christine Becker, sie ist aus dem ARD-Hauptstadtstudio und auch Mitglied der Gründungsredaktion des ARD-Faktenfinders. Und gerade dazugekommen ist Professor Lutz Hagen. Er ist Professor am Institut für Kommunikationswissenschaften hier der TU Dresden schräg gegenüber. Und um das gleich transparent zu machen, beim Herrn Professor Hagen habe ich Seminare gegeben. Wir duzen uns, Frau Becker, wir kennen uns noch nicht. Caroline Schwarz duzt sich seit 2015, Annette riefeld staud ist auch für die Tätigkeiten, die ich sonst mache, neben meinem Journalismus ein Auftraggeber von mir, die duze ich auch. Das wäre jetzt albern, auf einmal mit Siezen anzufangen. So, aber Lutz, bist du schon angekommen? Nimmst du den Schluck Wasser? Gerade von der Autobahn gerauscht, aus dem Stauraus. Ähm, was sind denn überhaupt Fake News? Ähm, gibt es im, in der Kommunikationswissenschaft
3: eine wissenschaftlich genaue Definition
2: von, von diesem Phänomen?
3: Na naja, Fake News sind Nachrichten, die nicht stimmen. So wird es ja auch in der Alltagssprache meistens interpretiert. In den USA ein bisschen anders. Da bezeichnet man mit Fake News gerne bestimmte Quellen, Newsblogs, die von Leuten betrieben werden, die eben keine Journalisten sind, von denen man weiß, dass sie keine Ressourcen haben, um die Kontrolle nach Wahrheit und Inhalt, wie es so schön in den Landespresse heißt, durchzuführen, aber im Grunde ja, die äh, alltagssprachliche Bedeutung ist hier ziemlich nah an dem, was wir in der Wissenschaft darunter verstehen, nämlich Nachrichten, die nicht falsch sind, meistens aber noch mit dem äh, mit der Bedeutung, dass, es Absicht, dass sie absichtlich äh, nicht falsch, äh, nicht richtig sind, sondern aus zwei Gründen äh, im Wesentlichen, um politisch Einfluss zu nehmen, und um Propaganda zu betreiben oder um auch nur Geld damit zu verdienen, bewusst falsch sind. Wir sind schon mittendrin. Es ging vor einer Weile
2: eine Eilmeldung von Spiegel Online los. Bundesverfassungsgericht verbietet NPD. Und eine Viertelstunde später oder so kam die Korrektur eben nicht. War das eine
3: Fake News? Also im Sinne von Donald Trump war das eine Fake News. Wie gesagt, wenn man unterstellt, dass es aus diesen beiden niederen Motiven ist, die ich gerade genannt habe, war es das nicht. Ja, also wir äh, sehen ähm, hier aber ein ganz typisches Phänomen, die Medien müssen immer schneller ähm, äh, berichten, Schnelligkeit wird unglaublich durch die technische Beschleunigung angetrieben und ist ein Qualitätsmerkmal, was wir natürlich gerade bei Nachrichten, jetzt im Gegensatz zur Wissenschaft, die soll ja auch wahr sein, oder andere nicht nachrichtliche journalistische Formate. Aber gerade bei Nachrichten kommt es ja auf die Geschwindigkeit an. Es ist auch ein Qualitätskriterium, was man total gut vergleichen kann, was offensichtlich ist für jeden. Und die Folge ist, dass immer mehr der Wettbewerb über die Geschwindigkeit ähm, ausgetragen wird. Und Geschwindigkeit steht im Zielkonflikt natürlich mit anderen Qualitätskriterien, der Nachricht, Genauigkeit, Wahrheit ähm, und so weiter. Und deshalb passiert es immer häufiger, dass solche, und man kann das natürlich auch Fake News nennen, wenn man einfach nur falsche Nachrichten darunter versteht, da twittert dann jemand was aus, der, aus irgendeiner Versammlung und das wird dann für bare Münze genommen. Wir wissen es gar nicht, also wir wissen nicht so genau, warum die Journalisten vom Spiegel, der früher solche Fehler fast nie gemacht hat, warum das da jetzt passiert ist. Vielleicht wollte ja eine interessierte Persönlichkeit oder Person die äh, das in Umlauf gebracht hat, Einfluss nee, kann
2: ich tatsächlich, die kann ich auch gleich auflösen, obwohl ich eigentlich Frau Becker jetzt eigentlich frage. Bei der Geschichte war es so, dass ein Redakteur am Monitor saß, man korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, die Richter reinkamen und äh, die Anklage verlasen. Und der Redakteur nicht wusste, dass Anklagen so formuliert sind wie ein Urteil und er nicht wusste, dass die Richter, wenn sie das Urteil verkünden, aufstehen und ihre Mützen aufsetzen. So Und das war halt einfach ein journalistischer Fehler. Aber da sind wir schon mittendrin, Frau Becker. Ähm, Fake News und Fehler ähm, unterscheiden die sich? Das Mikrofon. Genau. Aus Ihrer Sicht? Also Journalisten ähm, verbreiten die bewusst Fake News?
4: Also das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie weit man den journalistischen Begriff, äh, äh, also wer alles Journalist ist sozusagen. Ähm, also keine geschützte Berufsbezeichnung kann ja quasi jeder sich Journalist nennen und dementsprechend gibt es auch Journalisten, in Anführungszeichen, die wahrscheinlich... Fake News äh, verbreiten oder produzieren. Äh, wobei ich ganz klar sage, das haben wir auch schon im Hintergrund besprochen, aber Sie waren ja nicht dabei, deswegen sage ich es jetzt nochmal für alle. Äh, ich persönlich ähm, versuche diesen Begriff überhaupt nicht mehr zu benutzen, weil es ähm, ist ein politischer Kampfbegriff aus meiner Sicht. Ähm, den kann man vielleicht noch wissenschaftlich bearbeiten, da bin ich auch dafür. Aber ansonsten, ähm, also seit, spätestens seit 2016 ähm, ist der aus meiner Sicht nur noch so begrenzt richtig ähm, einzusetzen, ähm, weil es es ist auch nicht nur ein Trump-Phänomen, dass jetzt Trump sozusagen einem drauf und runter geht, aber er hat es äh, populär gemacht, ähm, ist sozusagen in den politischen Diskurs massiv ähm, sozusagen eingebracht und seitdem benutzen es alle und zwar <lacht> ehrlich gesagt auch von allen politischen Richtungen. Also das ist jetzt gar nicht so, dass es ähm, nur von der rechtspopulistischen Seite oder so ähm, oder der rechtskonservativen Seite benutzt wird, sondern äh, es kommt aus allen Ecken und Enden äh, über alle äh, Grenzen hinweg. Ich kann es persönlich nicht mehr hören, weil es uns auch nicht so richtig weiterbringt. Und ähm, weil sozusagen, ähm, sobald irgendwie was nicht passt, ähm, das muss noch nicht mal falsch sein, ähm, schreit irgendjemand Fake News. Äh, ich kann das nicht mehr so ganz ernst nehmen. Dementsprechend für mich ist das ein politischer Begriff und jetzt so kein Arbeitsbegriff mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, hat, das war aber auch ein Umdenken in unserer sozusagen journalistischen Auseinandersetzung damit, ähm, dass wir am Anfang das auch ähm, benutzt haben, um irgendwie in den Artikeln klarzumachen, was wir da gerade untersuchen. Also effektiv Falschmeldungen von wem auch immer. Ähm, bewusst gesetzte Falschmeldungen, muss man dazu sagen, ähm, manipulative Falschmeldungen, werden natürlich auch immer Fakes genannt, weil dieser Begriff auch so catchy ist und wenn man äh, natürlich auch möchte, dass Artikel gelesen werden, gerade im Netz, funktioniert der äh, extrem gut äh, fürs sozusagen Clickbaiting von allen Seiten, ähm, aber inzwischen würde ich sagen, Desinformation ist, ist der richtigere Begriff, wenn man das sagen will ähm, und damit arbeite ich.
2: Sie haben gerade Clickbaiting gesagt, ich gucke mal in die Runde, müssen wir den Begriff erklären? Ich glaube, Clickbaiting, noch mal ein Satz dazu, was damit gemeint ist?
4: Naja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es gibt so äh, verschiedene Gründe, warum Leute ähm, Falschmeldungen in die Welt setzen ähm, oder dann auch ähm, Menschen darüber berichten. Und einer der Gründe ist, dass man politisch irgendwas erreichen möchte, ähm, ob auch immer das jetzt funktioniert, ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die wir vielleicht später dann nochmal äh, angehen werden. Und der zweite Grund äh, kann aber auch ganz banal sein, dass man damit Geld verdienen will, weil im, im Netz nun mal, sagen wir mal, neue Logiken da sind. Das heißt, wenn ich sehr viele Aufrufe auf bestimmten Portalen habe, dann kann ich dadurch, dass dann automatisierte Werbung geschaltet wird, zum Beispiel ähm, dadurch, dass eben Klicks ähm, ähm, in Geld umzuwandeln sind, äh, damit auch sehr viel Geld verdienen. Und das sieht man sehr schön, wenn man sich so Beispiele anschaut von eben solchen, Falschinhalten, Falschmeldungen, äh, zum Beispiel aus Asien, da ist das sehr beliebt. Ähm, da war mal ein Beispiel, was hatten wir denn neulich mal? Ähm, da ging ein Flieger irgendwie runter und ähm, Leute ähm, sind gerade so irgendwie da rausgekommen und es sah extrem spektakulär aus, wie der sozusagen gewackelt hat und man hat sich noch einmal überschlagen und ist trotzdem sicher gelandet und dann hieß es äh, hier irgendwo in China, äh, diese spektakuläre Angelegenheit, also Millionen von Klicks für dieses Video und am Ende als man sich das dann genauer also als wir uns das genauer angeschaut haben stellte sich raus diese Seite die das verbreitet hat hatte so den anschein einer seriösen äh, Newsseite eben aus Asien sprich also man kennt die jetzt nicht so es kann ja sein dass sie wirklich existiert und sie hatten auch Bilder drin die identifizierbar waren mit China und so weiter und so fort aber dieses Bild von diesem Flugzeug was so spektakulär war das war aus einer Animation von einem ähm, Trailer von einem Künstler der in Amerika sitzt und eben solche Animationen sehr lebensnah macht. Also man hat nicht auf dem ersten Blick, weil die es natürlich auch so ein bisschen grisselig war, nicht sofort erkannt, dass das Bild sozusagen falsch war. Und die anderen Bilder, die dazugenommen waren, waren Bilder tatsächlich aus von einer Notlandung, aber das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ende vom Lied, wenn man sich die Seite, die es verbreitet hat, eben noch mal genauer angeschaut hat. Dann machen die einfach massiv viel sozusagen dieses Clickbaiting und die haben, also soweit man das irgendwie identifizieren kann, keine politische Agenda, sondern die verdienen halt Geld damit, das ist der
2: Hintergrund. Vielen Dank erstmal hier. Ähm, Caroline Schwarz, äh, wie lange beschäftigst du dich schon mit Desinformationskampagnen? Da mal auf Fake News in Anführungszeichen, da mal zu. Nee
5: den nehme ich auch nicht, ähm, seit Mitte 2015 ungefähr tatsächlich. Und
2: wie bist du dazu gekommen?
5: Ähm, ich habe zu der Zeit noch in Leipzig gewohnt und ähm, dann kamen eben relativ viele Geflüchtete auch nach Leipzig, auch in die Erstaufnahmeeinrichtungen dort vor Ort. Und auch in diesem Kontext wurden damals Falschmeldungen über ähm, Straftaten in diesem Umfeld verbreitet. Ähm, das haben relativ viele Lokalmedien damals widerlegt. Es war aber auch so, dass das eben kein Leipziger Phänomen war oder es war auch kein sächsisches Phänomen, sondern es war tatsächlich deutschlandweit zu so beobachten, dass es eben deutlich mehr Falschmeldungen dieser Art gab über ähm, Straftaten, über ähm, auch so Geld und Sachleistungen, war auch ein beliebtes Thema. Und ähm, dann haben wir eben Hawksmap äh, gegründet und haben eben mal dargelegt, wie viele dieser, also viele dieser, dieser widerlegten Meldungen es da gab ähm, und haben die einfach auf eine Karte gepackt, um einfach auch so ein paar Sachen nochmal nachvollziehen hm. zu können.
3: Hoaxmap,
2: kannst du die Bedeutung des Begriffes Hoax mal kurz erklären?
5: Hoax ist auch so ein Begriff, der auch nicht mehr so richtig zutrifft, aber Hoax ist eben so ein alter Begriff, mit dem man so äh, Falschmeldungen, Scherze ähm, im Netz auch bezeichnet hat. Ähm, also es gab ja früher zig solcher Dinge, gibt es auch heute noch ähm, so ein bisschen harmloser tatsächlich. Und hoaxmap ist eben die, die Karte der Fakes letztendlich. Und wir haben eben alle diese widerlegten Dinge, die sich verorten ließen auf einen konkreten lokalen Rahmen, auf diese Karte gepackt für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
2: Wie ist denn aus deiner Sicht die Wirkung von Desinformationen dieser Art? Also wenn jemand schreibt, ich hatte rausgesucht, 700 Euro Begrü nee, Weihnachtsgeld für Flüchtlinge. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine Geschichte, die sich sehr hartnäckig im Internet hält, eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten immer wieder rauskommt. Ist das richtig, aus seiner Sicht? Ja, oder So ein
5: bisschen wie äh, Weihnachtsmärkte dürfen nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen, wegen Muslimen. Das ist auch jedes Jahr wieder da. Ähm
2: Wirkt das wirklich bei Leuten? Also Gibt es ja. viele Reaktionen auf so etwas? Und
5: das ist sehr unterschiedlich. Also Es gibt eine ganze Reihe kleiner, lokaler Fakes, die wahrscheinlich nie von mehr als 10, 20 Leuten gesehen werden. Aber es gibt eben auch relativ große Dinge, die auch immer wieder kommen. Ähm, was die Wirkung auf Wahlen betrifft, ist das einfach noch viel zu schlecht erforscht. Da würde ich mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Die sind auch nicht dazu da, dass jemand seine Meinung um 180 Grad dreht. Also niemand entscheidet sich wegen der Falschmeldung statt der für die Linke plötzlich für die CDU oder die AfD, keine Ahnung. Ähm, sondern es ist eher dazu da, zu mobilisieren oder zu demobilisieren. Das heißt, Menschen dazu zu bringen, sich zu entscheiden zu gehen zur Wahl ähm, oder eben auch nicht wählen zu gehen. Also es gab ja zum Beispiel diese, diesen Fall in den USA, wo ähm, Schwarzen Wählenden, die ähm, eher die demokratische Partei wählen, wählen würden, dass denen Videos angezeigt wurden, in denen sich völlig außerhalb des Kontextes äh, Hillary Clinton rassistisch äußert. Äh, solche Dinge soll, sind eben dazu da, Menschen davon abzuhalten, zu gehen, weil sie sich eben für eine bestimmte Partei entscheiden würden und das dann eher doch lassen. Ähm, auch das ist einfach noch nicht genügend untersucht, ähm, aber es ist schon eben dazu da zu polarisieren und ich glaube, der Fehler wäre eher zu sagen, wir gucken da nur im Kontext von Wahlen drauf, sondern was macht das eigentlich generell mit einer Gesellschaft, wenn Falschmeldungen dazu da sind, Vertrauen in bestimmte Institutionen zu, zu ähm, zerbrechen, zu durchbrechen, ähm, da zu destabilisieren und eben auch ähm, Fakten nicht mehr als solche anzuerkennen.
2: Vielen Dank für Sie. Annette Rehfeld Staut staud ähm, politische Bildung, wo sind denn da die Berührungspunkte zum Thema Fake News? Äh, Desinformationskampagnen?
6: Ja, also die, die politische Bildung hat so dieses Ideal, was der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch noch aus dem äh, Unterricht kennt, das ist der mündige Bürger. Und ähm, der mündige Bürger ist für uns der Bürger, der ähm, die Rechte und Pflichten, die er laut Grundgesetz hat, auch tatsächlich ausüben kann, der also tatsächlich ein souverän ist und um diese Souveränität ähm, auch in die Tat umsetzen zu können, ist es für uns heutzutage auch wichtig, dass wir mit den digitalen Medien, mit den sozialen Medien, mit allem, was uns politische Informationen liefert, entsprechend umgehen können. Und deswegen ähm, hat der ganze Bereich soziale Medien mit allen Auswirkungen, wozu eben auch Dinge wie Fake News und Desinformation äh, gehören auch für uns eine wachsende Bedeutung, weil wir natürlich auch mit unseren Inhalten dahin gehen, wo sich die Leute informieren, also auch ins Internet. Und für uns ist es halt auch äh, wichtig, dass die Menschen wissen, ähm, ja, wie zum Beispiel soziale Medien funktionieren. Und ähm, das, da versuchen wir einen kleinen Beitrag zu leisten, äh, indem wir da äh, im Bereich Medienbildung die ein oder andere Veranstaltung machen und ähm, ja, auch selber einige Angebote haben.
2: Ist, ist denn die Landeszentrale für politische Bildung schon mal mit Fake News konfrontiert gewesen über sie selber eigentlich als Institution? Gibt es da ein Beispiel?
6: Ja, ähm, also es gibt immer mal wieder so so eine schönen Dinge wie, ähm, wir sind die Merkel-Agenten und wir sind... Äh, von der Regierung gesteuert ähm, und solche Sachen, also es, es gibt schon so, ja, so ein paar ähm, Geschichten, die sich dann gelegentlich in den Dialogen wiederholen, also gibt es schon, ja.
2: Das findet sich dann in Kommentaren auf Facebook, auf der Facebook-Fanseite zum Beispiel und so weiter. Das ist spannend. Ähm, reden wir doch mal einen Moment drüber, also wie ist die Wirkung? Hat Caroline Schwarz gerade schon gesagt, das ist noch viel zu wenig erforscht, aber ähm, wird es vielleicht, ist es vielleicht auch nur ein Medienphänomen. Ich hatte mir im Vorfeld auch rausgeguckt, dieser Fall Lisa zum Beispiel, die 13-jährige Deutsch-Russin, die angeblich also die nicht nach Hause gekommen war und dann behauptet hätte, sie sei von Flüchtlingen ähm, ähm, vergewaltigt worden, was dann von den russischen Medien, wenn ich das richtig weiß, sehr nochmal mal weitergedreht wurde oder hochgekocht wurde, ist jetzt ein Beispiel. Aber ist das nicht eher die Ausnahme? Ich frage mal hier so die Kolleginnen, die mit ähm, Faktencheck zu tun haben, oder?
5: Das kommt ganz darauf an, wie man es betrachtet. Also ich glaube, man kann sich schon mal einig sein, dass Falschmeldungen aus dem Gesundheitsbereich extrem viel sind und extrem wirkmächtig sind ganz oft. Es gibt jede Woche eine neue Wunderheilkur für Krebs, leider, die eben nicht wirkt. Es gibt einzelne Geschichten, die riesengroß werden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es falsche Fahndungsaufrufe gab zur G20. Also wir wissen, es gab richtige Fahndungsaufrufe, das ist auch alles richtig. Aber es gab eben auch ein Bild eines Menschen, der nicht gesucht wurde, der nicht von der Polizei gesucht wurde, auch nicht, wie behauptet, dafür verantwortlich war, dass ein Polizist erblindet ist. Das war alles nicht richtig. Und allein dieses eine Bild, das ich da gesehen habe, und das war nur ein Bild auf Facebook, hatte sich ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es beobachtet habe, 150.000 Mal geteilt. Das sind Dimensionen, die wir durchaus öfter auch mal erreichen. Jetzt sollte man nicht nur auf share gucken, das ist mir auch klar, aber es ist eben auch ein Hinweis darauf, wie sich bestimmte Narrative immer weiter verbreiten und davon sehen wir durchaus einige.
4: Also weil wir gerade bei G20 sind, das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil diese sozusagen Falschmeldungen und Desinformationen besonders blühen, wenn irgendein Event ist oder eine Katastrophe oder ein Unfall oder sowas. Und G20 ist natürlich eine sehr politisch aufgeladene geladene Veranstaltung gewesen, wo wir tatsächlich sehr viel beobachtet haben, sozusagen lokale Falschmeldungen in Hamburg die rauf und runter gelaufen sind, die aber sehr viel abgerufen wurden tatsächlich, die sich deutschlandweit, also die offensichtlich auf sehr großes Interesse gestoßen sind. Aber äh, ich persönlich fand damals sehr interessant, eine der erfolgreichsten Falschmeldungen, für die wir aber keine Zahlen haben damals, war keine Meldung auf Facebook oder Twitter oder sonst irgendeinem ähm, direkten Online-Portal, was man so allgemein zugänglich abrufen kann, sondern aus meiner Sicht die erfolgreichste Falschmeldung oder eine der erfolgreichsten war eine äh, WhatsApp-Nachricht, ein Audio-File, also äh, wo jemand und ähm, so eine sehr aufgeregte Frau ähm, einer anderen Person schilderte, also wie so eine Art Anrufbeantworter-Nachricht, sage ich mal, ähm, dass sie von einem befreundeten Polizisten gehört hätte, dass äh, quasi diese Chaoten jetzt auch äh, ein Krankenhaus angegriffen hätten und einen Kindergarten gestürmt hätten. Und diese Nachricht ähm, ist mir sozusagen an ganz vielen Stellen begegnet. Erstens, weil sie dann natürlich plötzlich auch auf Twitter, aber eben nicht in der original audio sondern es wurde darauf verwiesen und auf Facebook hat man sich darauf bezogen und die Polizei musste das dann tatsächlich über ihren offiziellen Twitter-Account ähm, ähm, dementieren, also allein schon, dass es so weit kommt, sagt ja sehr viel darüber aus, aber es ist mir in der U-Bahn begegnet, also die Leute haben in der U-Bahn darüber geredet miteinander, es ist mir auf der Straße begegnet, also äh, wenn sie Hamburg kennen, also das spiel, spielte sich ja sehr viel auch ab äh, rund um die Rote Flora, das ist dieses linksautonome Zentrum in äh, Hamburg, und äh, da waren dann in den Tagen danach, ähm, sind viele Leute da hingekommen, um sich das auch nochmal anzuschauen, die Zerstörung, so ist das ja manchmal mit dem Katastrophentourismus und ähm, ich wohnte äh, zu dem Zeitpunkt dort, also ich war da einfach <lacht> per se da und wir standen vor der Bank, die zerstört äh, wurde und da stand eine Gruppe Jugendlicher, so, weil, also nicht Jugendlicher, äh, junger Leute, irgendwie so Anfang, Mitte 20 die definitiv mehr so aus Blankenese, also den besseren Stadtteilen von Hamburg, dahin gekommen waren und die eben genau diese Information, also keine Information gewesen, aber diese Behauptungen untereinander nochmal austauschten und sich nochmal darüber empörten, obwohl es schon tagelang dementiert wurde und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil es eben auch zeigt, worüber wir reden, ist extrem schwer messbar, weil diese geschlossenen Kanäle, sowas wie WhatsApp, also wo jeder von ihnen einfach nur direkt jemand anderem was schreiben kann, was niemand anders irgendwie mitkriegt, noch nicht mal diejenigen, die das betreiben. Also WhatsApp gehört ja zu Facebook, aber selbst Facebook weiß nicht, was sie da hin und her schicken. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Wir wissen nur aus anderen Ländern, dass diese Art von Falschmeldungen, die über diese Messenger-Systeme noch viel, viel dramatischer sind als das, was wir auf den offenen Kanälen, also Facebook und Twitter, sehen. Ähm, in Sri Lanka, ähm, da sind Leute deswegen zu Tode gekommen. In Indien haben wir das Phänomen. Also es gibt Länder, die sozusagen massive Probleme haben. In Brasilien bei der Wahl jetzt war das ein Riesenthema, die Falschmeldungen auf WhatsApp. Also das sind so Phänomene, da kommen wir gar nicht hinterher. Also nur mal so... ich klein.
5: Das lässt sich durchaus zunehmend auch in, in Europa beobachten, muss man sagen. Also wir hatten das äh, letztens erst, dass in Frankreich diese Meldungen rumgingen, dass äh, Roma in, in einem Transporter Kinder entführen würden. Das gab's schon. Das ist so eine Meldung, die kenne ich schon aus äh, Schulzeiten. Die wurde schon verbreitet, als ich noch in die Grundschule ging. So ein uraltes Gerücht, das immer wieder aufkommt, das führt aber dazu, dass eben sich äh, gewaltbereite Mobs zusammengerottet haben und irgendwie Roma gejagt haben in Frankreich. Ähm, letztens äh, in Brandenburg gab es eben äh, die, die Geschichte, dass ähm, eine Frau tatsächlich vergewaltigt wurde, und, ähm, aber dann zusätzlich noch die Meldung erfunden wurde, dass äh, eine weitere Frau gestorben war und ähm, noch weitere Details, die eben die Polizei nicht bestätigen konnte, ähm, erfunden wurden. Und da auch da sind eben zu einer Jugendherberge, die da eine Rolle gespielt hat, Jugendliche gezogen, die vermummt waren und bewaffnet waren. Also das sind schon durchaus Phänomene, die sich in gewisser Weise auch hier abbilden, aber nicht in dem Maße, wie wir es äh, in Indien oder Nigeria zum Beispiel sehen.
2: Wann der schaut?
6: Ja, ich denke, was man bei bei solchen Fake News ganz häufig beobachten kann, ist, dass sich ähm, das besonders leicht äh, verbreitet, was eine emotionale Botschaft hat. Und das hat auch eine Reihe von Gründen, die hängen mit dem mit der Funktionsweise der sozialen Medien zusammen. Einerseits ähm, diese algorithmischen Steuerung. Da zum Zweiten, ähm, dass äh, diese Algorithmen darauf ähm, abzielen was viel geklickt wird was viel kommentiert wird das wird immer höher gepusht ähm, dann das hatten wir eben auch schon Stichwort Clickbaiting ähm, dass die Sozial also die sozialen Medien sind Wirtschaftsunternehmen die leben davon und was viele Klicks erzeugt das ähm, ja das bringt halt eben viel Geld in die Kassen ähm, dann ist der menschliche Faktor dabei. Wir alle ähm, interessieren uns für Dinge, die irgendwie Herzschmerzgeschichten sind, ganz völlig normal. Ähm, ich denke, all das trägt dazu bei, dass eben solche solche Dinge sich ähm, sich so viral fortpflanzen. Und was eben erwähnt wurde ähm, mit, ähm, mit China oder mit Indien beispielsweise, ähm, man hat festgestellt, dass ähm, dass äh, der, der Völkermord an den Rohingya in Myanmar, dass der ganz in starkem Maße durch Facebook ähm, angestachelt wurde, weil ähm, in diesen Ländern eben Facebook für viele das Internet ist und eines der wenigen ähm, ja, Mittel, worüber sich Nachrichten verbreiten. Also da müssen wir auch, glaube ich, bei, wenn wir dann auf andere Länder gucken, auch ähm, auch beachten, dass da ganz andere Strukturen sind. Die haben halt nicht... Irgendwie so viele Medien wie wir, sondern die, diese, diese sozialen Medien spielen, gerade in, in Ländern wie, wie Indien oder in Myanmar oder so, spielen eine ganz andere Rolle als bei uns.
2: Meine Damen und Herren, ich gucke zwischendurch immer mal auf mein Telefon nicht, weil ich gucke, ob neue Nachrichten reinkommen, sondern weil das meine Uhr ist. Ähm, das habe ich am Anfang nicht gesagt. Wir planen so bis 20 Uhr übrigens. Frau Schwarz muss dann auch zum Zug. Ähm, und es gibt jetzt gleich auch die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen, was ich aber auch vorhin nicht gesagt habe. Sie hatten vorhin die Kameras gesehen, die haben jetzt abgebaut. Das wird mitgeschnitten heute, das Gespräch. Ich habe einen Podcast, den Fluffung-Podcast. Wir werden das dann nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche, dann auch dort als Podcast ins Netz stellen, sodass man das mithören kann. Das sollten Sie vielleicht wissen. Ich will noch eine Frage, bevor ich Publikumsfragen zulasse, an Professor Hagen stellen. Wie weit ist denn die Forschung zu diesem ganzen Phänomen? Also wir haben jetzt schon die Beispiele gehört, die sind ja... Äh, national dann auch unterschiedlich. In Brasilien zum Beispiel äh, weiß ich, dass WhatsApp das zentrale Medium ist im Vergleich zu Facebook. Das spielt da nicht so eine große Rolle. Ähm, das ist ja jeweils vielleicht auch nochmal unterschiedlich. Dann gibt es unter Umständen eben auch so Bevölkerungsunstimmigkeiten oder so. Aber ähm, Lutz Hagen, gibt es schon einen Forschungsstand zu Fake News und wie sie die, wie das die Gesellschaft verändert? Oder ist das alles noch in der Anfangsphase?
3: Nee, das kann man nicht sagen, dass es dazu einen Forschungsstand gäbe, wie Fake News die Gesellschaft verändert. Das Phänomen ist ja schon angesprochen worden, das ist zu äh, komplex. Ähm, es gibt sicherlich beeindruckende Einzelbeispiele und wenn man äh, auf die Frage, was bewirkt Fake News, ähm, antworten will ähm, aus Sicht der Wissenschaft, dann sind das eben oft auch nur qualitative Einzelbeispiele, die zeigen, dass Fake Fake News oft eingesetzt werden, um bestimmte direkte Handlungen ähm, auszulösen. Und das ist ja auch gar kein Phänomen der neuen Medien. Ja? Es gibt ja diesen Spruch, das erste Opfer des Krieges ist äh, die Wahrheit. Kriege werden oft angefangen mit Falschmeldungen, um Aktionen zu rechtfertigen. Ähm, äh, Falschmeldungen werden in Umlauf gebracht per Word of Mouth, sagt man heutzutage, per Gerücht, ja? ähm, äh, um Aggressionen auszulösen gegen bestimmte Gruppen. Ich glaube, das, was einem so als erstes einfällt, und ich glaube, das steckt auch nur eine Frage am Anfang drin, dass ähm, Leute jetzt unbedingt Fake News glauben und dass das eine politische Meinungsveränderung auslöst. Da gibt es viele Untersuchungen, die jetzt nicht speziell zum Thema Fake News, sondern Filterblasen sind. Ja, es herrscht ja so diese Vorstellung, dass wir alle in der Filterblase leben, die wir zumindest im Netz äh, hauptsächlich uns informieren. Von Eli Pariser stammt äh, diese Metapher, ja, dass jeder nur noch sozusagen im eigenen Saft schmort und dass unsere, Na unsere Neigung, unsere natürliche Neigung, ähm, vor allen Dingen solche Dinge zur Kenntnis zu nehmen, solche Informationen zu verarbeiten, die in unsere Werte, in unsere Einstellungen passt, dass das durch diese sozialen Medien und eben auch durch Fake News ähm, sehr stark befördert wird und da muss man sagen, dass dafür gibt es praktisch keine Belege. Es ist auch sehr schwer zu untersuchen, ähm, weshalb sozusagen in ab, ja, Abwesenheit von einem wissenschaftlichen Beleg äh, das Phänomen noch nicht ganz ad absurdum führt. Aber meine äh, persönlichen Forschungen und auch alle anderen Kollegen kommen eigentlich zu dem Schluss, nein, das ist nicht so. Polarisierung hingegen, was ja auch als ein Effekt der neuen Medien, der sozialen Medien gesehen wird, die stellen wir fest und da können wir uns ja fragen, wo kommt das eigentlich, da gibt es viele Studien, die das erstmal als Phänomen feststellen und auch etliche Studien, die belegen, dass das mit einer bestimmten Art von Medienkonsum zusammenhängt. Also wir können zum Beispiel feststellen, dass Leute, die Facebook regelmäßig als Nachrichtenquelle verwenden, da finden wir mehr extreme Meinungen ja, haben wir selber am Beispiel der Merkelschen Migrationspolitik äh, untersucht und wenn das jetzt aber nicht daran liegt, dass die sich eigentlich einseitiger informieren, sondern dass die nach wie vor zum Teil auch die, die gegensätzlichen Argumente ähm, ähm, wahrnehmen, dann muss man sich ja fragen, woher kommt das? Und ich glaube, eine Erklärung ist in der Tat, dass Fake News einfach dazu beitragen, Öl ins Feuer zu gießen und vielleicht haben wir auch noch ein drittes Motiv vorhin vergessen, also Clickbaiting, Geld damit zu verdienen, ja, die ma mazedonischen Jugendlichen, das kann man in verschiedenen journalistischen äh, Medien ganz gut recherchiert nachlesen, ähm, die zum Beispiel diesen call -Girl ring erfunden haben, den Hillary Clinton äh, geleitet haben soll, die verdienen damit 500 bis 600 Euro im Monat. Ähm, es sind einige äh, politisch motivierte Beispiele schon gefallen, aber vielleicht ist der dritte Grund das, was wir sonst so unter dem Begriff Trolling ja, äh, auch kennen, ne, dass man einfach mal auf die Kacke, Entschuldigung, hauen möchte und seine Freude daran hat, wenn man anderen Unbehagen zufügt. Aber nochmal, auch diese, dieses politische Öl ins Feuer gießen, ich glaube schon, dass das dazu führt, dass eine Polarisierung stattfindet, dass man gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigt und diejenigen, die sehen und das wahrnehmen, was da für Fake News in den Umlauf gebracht werden, sauer auf das Lager werden. Ja, dass, die, dass die in Umlauf bringt. Und Vertrauen ist, glaube ich, auch schon ähm, an, äh, angesprochen worden. Wir haben ja seitdem der Begriff Lügenpresse, auch ein politischer Kampfbegriff, der schon äh, lange vor ähm, äh, 2014 in, in Gebrauch war, in anderen Kontexten, Seit der wieder reanimiert worden ist, sehen wir schon, dass es einen Vertrauensverlust in bestimmten Teilen der Bevölkerung in die Medien gegeben hat. Das wird aber zumindest ausgeglichen durch andere Teile der Bevölkerung, die wieder mehr Vertrauen in, die, in, die, in den Journalismus, da muss man jetzt aufpassen, und in die traditionellen Medien haben. Vielleicht ist das auch ein Effekt von Fake News, dass ein großer Teil der Bevölkerung sagt, wir wissen jetzt doch wieder ein bisschen mehr, was wir an den klassischen journalistischen Medien haben angesichts von Fake News. Und das Letzte, was ich gesagt habe, ist eben, wissenschaftlich auch durch viele Untersuchungen sehr gut belegt, dass nicht das Vertrauen in die Medien den Berg runtergeht, sondern dass es sich polarisiert ne? und ein großer Teil mehr Vertrauen wieder in die klassischen Medien hat.
2: Spannend, finde ich sehr spannend. Ähm, meine Damen und Herren, hat jemand eine Frage oder einen Diskussionsbeitrag, wobei ich gleich die Bitte habe, darauf zu verzichten, lange Statements vorzulesen, äh, was ich auch schon erlebt habe. Möchte jemand einen Beitrag leisten? Wenn es mehrere sind, würde ich sammeln, sonst eins, zwei. Wollen wir das einfach mal beide, ich mache das mal... Hm? Keine ähm, ich stelle mich mal hin. Nee, ich behalte das Mikro. Das ja. die Regel des Modrats. Ja, Wenn Sie wollen, können Sie
7: Ihren Namen sagen und Ihren Bezug zum Thema. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie das nicht. Ja, ich bin Wikipedianer aus der, aus der Region und in meinem Kopf lief jetzt immer ab, was ist der Unterschied zum Gerücht? Früher hat man Gerüchte verbreitet und es wurden Gerüchte erzählt. Und ich finde, wo ich das jetzt so erst mal bewusst durch Sie mitbekommen habe, dass es ja auch um Menschenleben geht, vielfach und dass das richtig gefährlich ist, sehe ich eigentlich die Betreiber solcher Techniken, solcher neuen Werkzeuge in der Pflicht, die Bürger erstmal zu schulen und denen die Möglichkeit geben, oder sie fast schon, naja, eine Art Führerschein, wenn ich Sachen benutzen will, dass ich weiß, was kann ich damit anrichten. Äh, der Benutzer von, von solchen Diensten sollte, wenn, wenn beispielsweise festgestellt wird, die Nachricht verbreitet sich weit, sollte man auch noch mal rückfragen, bist du sicher, dass du das möchtest? Es kann das, das, das und das passieren. Vielen ist das gar nicht bewusst. Das war so mein Bauchgefühl, wo ich mir sage, Mensch, wenn es um Menschenleben geht, da sollten ganz andere Mechanismen und Pflichten eingeführt werden, auch politisch. Das ne, Plädoyer
2: Internetführerschein oder auch äh, Pflichten der Betreiber. Ich nehme noch das zweite Statement mit und ich komme zu Ihnen so ein bisschen rum. Und dann reden wir noch mal, reden wir da vorne darüber.
0: Ich bin Burkhardt. Ich bin Burkhard Grewe und mich würde der historische Kontext sehr stark interessieren. Ich würde gerne zurückgehen wollen in die Zeit, bevor es den Buchdruck gab. Weil vor dem Buchdruck gab es eigentlich nur ein oder sehr wenige oder überschaubare Medienlandschaft, die eigentlich diktiert haben. Es gibt dann so Sprüche, wo man sagt, wenn zum Beispiel Kinder, vielleicht auch heute, eine bestimmte Bildung nicht bekommt, dass jemand, der vielleicht früher Mist gebaut hat in der Zeit der Kinder, sich darüber aufregt, dass Kinder später Bildung erlangen und vielleicht erkennen können, dass sie verarscht worden sind. Also dieses Phänomen, vermute ich mal, hat es damals überschaubar gegeben und heute ist das einfach nur beschleunigt. Und da würde ich ganz gerne verstehen wollen, wie das damals zu den verschiedenen Techniken gemacht wird, also mit Handschrift und Sprache, wie das dann vielleicht von Rom nach Norddeutschland kommuniziert worden ist, wie das dann zur Zeit des Buchdruckes gemacht worden ist, wie es zur Zeit des Radios gemacht worden ist und jetzt eben die weiteren modernen Medien, wo das eigentlich immer mehr ausfranst und der Bürger oder der, der Untertan das auch machen kann.
2: Eine sehr weit gefasste Frage. Professor Hagen kräuselt schon die Stirn, gibt da gleich aber ein Statement. Zu haben. Aber wir machen erstmal den, das erste, die, die Frage nach dem. Wären nicht die, die Anbieter von sozialen Netzwerken auch zum Beispiel in der Pflicht oder müssten wir sowas wie einen Internetführerschein einführen? Wer will, ich ich kann mal Becker. anfangen
4: und wir ergänzen dann alle zusammen. Ähm, aber äh, da ich mich viel mit denen beschäftige, ähm, äh, auch im Tagesgeschäft, kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also erstmal der Unterschied zum Gerücht. Der Unterschied zum Gerücht ist ähm, die Technik, sage ich mal. Also weil ähm, sozusagen diese Desinformation, die wir heute haben, ist eine Form von Gerücht oft. Ja. Ähm, aber äh, es ist äh, Gerücht plus Algorithmus also wo man früher sozusagen am, am Stammtisch saß und dann hat es am, am Ende das ganze Dorf gewusst, aber jetzt nicht unbedingt die Großstadt nebendran ist es halt heute so, dass es im Prinzip im Kinderzimmer entstehen kann oder im Arbeitszimmer, das sind ja äh, nicht mal unbedingt junge Leute ähm, und es kann am nächsten Tag in der ganzen Welt unterwegs sein, also sprich sie alle können sozusagen jederzeit äh, in die Welt hinaus senden, ohne irgendeine Einschränkung im Moment ähm, und das ist auch, das ist in vielerlei Hinsicht völlig okay so und auch gut vielleicht. Also wir haben eine andere Form sozusagen von Öffentlichkeit, eine, die sozusagen sehr breit ist und wir sind eben nicht in China, wo es sehr eingeschränkt ist. Aber es hat natürlich auch den Nebeneffekt, dass es da wenig Steuerung gibt und alles sozusagen durch den Orbit sausen kann. Es wird dann aber interessant, weil die einzelne Behauptung, die man irgendwie rausschickt, wenn man nicht besonders viele sagen wir mal Freunde oder Follower in diesen sozialen Netzwerken hat, passiert ja erstmal nicht unbedingt was. Aber, ähm, das ähm, hatte die Kollegin vorhin schon angesprochen, das Entscheidende ist, man muss verstehen, wie diese Netzwerke rein technisch gesehen funktionieren. Also wir wissen nicht ganz genau, wie die Algorithmen ticken, weil Facebook das nicht offenlegt, Twitter legt das nicht offen, das sind sozusagen Geschäftsgeheimnisse. Und selbst wenn sie es täten, wir würden das zu großen Teilen wahrscheinlich nicht mehr verstehen und äh, die, äh, die entwickeln sich auch jeden Tag weiter. Nichtsdestotrotz, äh, was wichtig ist... Ähm, also Beispiel Facebook. Sie haben, sagen wir mal, 100 Freunde auf Facebook und sie hauen jetzt so eine Falschmeldung raus oder eine Behauptung, ein Gerücht, was auch immer, was möglicherweise auch noch sehr emotional angefettet ist, weil das, das spielt eine große Rolle, das Emotionale. Dann wird es im ersten Moment an, sagen wir mal, 10 von ihren Freunden angezeigt, weil der Algorithmus so funktioniert. Der spielt das nicht sofort an alle 100 aus, sondern er spielt es an 10 aus. Wenn alle 10, die das sehen, das aber irgendwie besonders bemerkenswert finden und einen like hinterlassen oder einen Kommentar. Dann kapiert der Algorithmus, oh, das ist irgendwie eine echt irgendwie eine coole Nachricht, das, das mögen die Leute und wir wollen ja, dass sie viel verbreiten, was da drin steht, interessiert uns nicht, aber wir wollen, dass es irgendwie weitergeht, deswegen wird's dann an die nächsten sozusagen 30 ausgespielt und irgendwann haben es alle 100 gesehen, die es dann auch wieder geteilt haben und so entsteht so eine Art Schneeballsystem und das muss man erstmal verstehen, das ist natürlich anders, wie gesagt, als beim klassischen Gerücht im Dorf, wo es irgendwann auch mal gut ist kann das dann halt in die ganze Welt rausgehen. Und dieses Bewusstsein haben viele Leute nicht, dass das, was sie sozusagen verteilen, wirklich massiv dazu beiträgt, dass es sich noch weiter verteilt. Also Nummer eins. Nummer zwei, ähm, Frage, wer hat jetzt Verantwortung? Also sie haben Recht und sie haben Unrecht zugleich aus meiner Sicht. Die, ähm, die sozialen Kanäle oder die Portale, die damit Geld ja verdienen, das muss man sich auch immer klar machen, das sind große kapitalistische Unternehmen, die massiv viel Kohle damit verdienen. Ähm, die sind halt nicht einfach nur Service Provider, sondern ja, ich finde, sie haben eine große Verantwortung. Und es ist in, also Deutschland gehört ja zu den wenigen Ländern, die auch massiv sozusagen äh, da äh, Ansätze gefunden haben, die inzwischen auch Nachahmer finden, damit umzugehen. Das ist in Deutschland sehr umstritten gewesen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber es hat auch viel Gutes. Wir haben in, in Europa sozusagen Ansätze, da jetzt Regulierung zu schaffen, aber wir sind echt hinten dran. Aber ja, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, es gibt diese freiwilligen Kodizes, jetzt gerade vor der Europawahl ähm, hat man nichts mehr so schnell hingekriegt. Ich habe die ähm, die Wettbewerbskommissarin neulich mal gefragt, also ähm, Frau Westager, die für Regulierung in Europa zuständig ist, also ist es ihr Ernst, die kommen dann mit so einem freiwilligen Kode Kodex, der, von, mit Facebook und Twitter um die Ecke, äh, müssen Sie da nicht was tun? Dann sagt sie, wir haben wir brauchen sehr lange auf europäischer Ebene, bringt ja auch nichts, das nur im Klein-Klein zu lösen und das war jetzt die beste Lösung und da äh, war ja sozusagen Verpflichtung, dass man bestimmte Sachen nicht möglich macht, dass zum Beispiel, wenn jemand behauptet auf Facebook, die Wahl fällt aus, dann wird es gelöscht. So. Wenn aber jemand behauptet, ähm, äh, weiß ich nicht, Frau Merkel ähm, hat jetzt sozusagen ähm, irgendeine Sache gesagt, die sie nicht gesagt hat, dann bleibt das da stehen, weil das fällt nicht unter das sozusagen den gleichen Kodex. Also insofern kann man da weiter darüber diskutieren, wie die Verantwortung ist, aber, jetzt dritter Punkt und dann höre ich auch auf, ähm, aus meiner Sicht liegt natürlich eine Hauptverantwortung bei, bei jedem von uns. Also Stichwort Medienkompetenz ähm, ich weiß nicht so ganz genau, ob man sagen, immer muss, die anderen müssen uns weiterbilden. Also wenn wir eine interessierte Öffentlichkeit sind und auch selber irgendwie mitmachen wollen, dann müssen wir uns halt auch informieren. Und das ist aufwendig und nervig und anstrengend und nicht so schnell wie so ein Like und so ein Klick und so. Aber ich finde, das ist die Aufgabe von uns allen. Sonst brauchen wir hier gar nicht weiterreden.
2: Caroline Schwarz, brauchen wir einen Internetführerschein? Also
5: <lacht> Ich muss jetzt erstmal gucken, was, was du alles schon abgehakt hast. Ähm, ich bin... Ich bin nicht ein Fan davon, Menschen Zugang zu Plattformen zu verwehren. Das ist, äh, glaube ich, so ein, so ein schwieriger Punkt. Wir haben das jetzt auch gesehen, dass diese Selbstverpflichtungen dazu geführt haben, dass auf Twitter Leute gesperrt wurden, die eigentlich nicht gesperrt, gesperrt gehören sollten. Ähm, das führt zu einem Moderationsaufwand, der dann teilweise einfach äh, automatisiert wird und das läuft im Moment immer noch mehr schlecht als recht. Ähm, ich bin aber, was so ähm, Regulierung betrifft, großer Fan davon, mehr Transparenz zu schaffen, auch ähm, im Hinblick auf äh, Moderation. Also wir haben das unter dem NetzDG durchaus, dass da Meldungen, die unter dem NetzDG ähm, gemacht werden, was bei Facebook übrigens auf irgendeinem so komischen Formular 200 Seiten auf Google äh, später ähm, hinterlegt wurde und sehr schlecht zu finden ist. Das müssen die dann machen. Das heißt, da, muss man, da sieht man in diesen Transparenzberechten, so und so viel wurde gemeldet und dieser Anteil davon wurde von uns entfernt aus dem und dem Grund und wie viele Moderatoren eingestellt werden. Alles das sind Sachen, die sinnvoll sind und die richtig sind und ich glaube, grundsätzliche Funktionsweisen sollten auch besser kommuniziert werden von Plattformen. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass alle irgendwie beteiligt sind. Das heißt, die Zivilgesellschaft muss sich da einmischen. Das heißt, wir alle haben äh, die Tante oder den alten Schulfreund, der auch immer mal wieder irgendwelche Falschmeldungen verbreitet. Auch da kann man was sagen. Ähm, es ist aber auch so, dass noch andere Leute betroffen sind. Also natürlich können Medien transparenter korrigieren. Das passiert öfter mal nicht gut. Ähm, Quellen auch offenlegen, auch das äh, passiert hier und da unterschiedlich gut. Ähm, ist das aber auch eine Frage der Institutionen, das heißt, wie bereiten die wiederum ihre Informationen auf, ist das irgendwie wie bei der CDU ein elfseitiges PDF, das irgendwo liegt, das kein Mensch findet, das auf äh, dem Mobiltelefon wahrscheinlich auch noch schlecht äh, runterladbar ist, ähm? mobiles Internet ist immer noch teuer in Deutschland. Das sind alles so Fragen, die äh, auch da eine Rolle spielen. Das heißt, wo finden Menschen, die interessiert sind an bestimmten Dingen, Informationen bei Ministerien, äh, bei Verbänden und so weiter. Auch das spielt da natürlich eine Rolle.
2: Also ich, ne, um das nochmal zusammenzufassen, äh, klare, do, klares deutliches Statement dagegen, dass man den Bürgerinnen und Bürgern eben nicht den Zugang in irgendeiner Form beschränken sollte. Also gegen einen Internetführerschein, das würde ja einen Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen schon mit sich ziehen. Und die andere Frage aber tatsächlich, die Verantwortung der Netzwerke, die kapitalistisch Unternehmen sind, bislang nur einem Freiwilligen Kodex auf EU-Ebene unterschrieben haben, der automatisiert zum Teil umgesetzt wird. Ähm, haben wir denn nicht noch eine bessere, also haben wir einen besseren Vorschlag als das, was der Herr vorgeschlagen hat?
5: Ich habe schon ein paar gemacht. Ich wollte aber, was, noch was das einen. betrifft, viel mir gerade noch eines. es gab mal dieses eine Medium, bei dem man erst kommentieren durfte, wenn man drei Fragen zum Text beantwortet hat. Das ist auch eine Lösung, über die man nachdenken könnte.
2: Wow. Ähm, Annette Rehfeld schaut, die Landeszentrale für die Bildung hat ja so einen Online-Dialog ähm, gestartet, wo immer so Streitfragen polarisiert werden. Ähm, ist da der Eindruck, dass die Masse der Nutzer auch mündige Mediennutzer sind oder entsteht da auch manchmal der Eindruck, es müsste noch mehr Medienkompetenz unter, unter die Bevölkerung gebracht
6: werden? Naja, also die, die Schaffung, also es geht um die Plattform www.lastunsstreiten.de. Das ist also eine online dialog die wir ins Leben gerufen haben und wir haben uns damit quasi unsere Nische eigentlich selber gemacht. Die Idee dazu ist entstanden in der Hochzeit von pegida Damals, als bei uns die Veranstaltungen übervoll waren und ähm, wir so einen riesen Diskussionsbedarf bei vielen Leuten gesehen haben, dass wir uns halt eben gefragt haben, ja, wie, wie können wir Diskussionsräume schaffen, ohne dass die Leute alle zu uns kommen müssen? Und da sind wir halt auf den Gedanken gekommen, ja, wir können auch Diskussionen im Netz machen. Und äh, seitdem gibt es also diese Plattform. Und ähm, es ist aber, es ist quasi ein, eine Art Schonraum. Es ist eine moderierte Plattform, und es ist eine Plattform, die ähm, klare Diskussionsregeln hat. Das sind jetzt keine irgendwie weltbewegenden Regeln, sondern also solche Regeln, die man ganz normal in einem bilateralen Diskurs, wenn man sich gegenübersteht und miteinander redet, auch ähm, einhalten würde. Und äh, wir, wir stellen dort sehr streitbare Themen und, äh, zur Diskussion. Die werden dann immer in vier verschiedene Thesen zerlegt. Und die Leute haben dort tatsächlich ähm, sind dort tatsächlich gezwungen, wenn sie kommentieren zu den einzelnen Thesen, sich wenigstens einmal mit der Meinung eines Menschen auseinanderzusetzen, der gegenteilig gestimmt hat. Also man kann zu jeder These sagen, Stimme zu, Stimme nicht zu, neutral und muss seine Meinung begründen und im nächsten Schritt kriegt man dann eben die Meinung eines anderen gezeigt. Wir haben die Erfahrung gemacht, seit es diese Plattform gibt. Am Anfang hatten wir sehr viele unsachliche Beiträge und sowas. Und im Laufe der Zeit hat sich das eingepegelt. Die Diskussionen laufen jetzt schon über zwei Jahre. Und wir haben immer noch relativ rege Beteiligung, natürlich immer äh, themenabhängig. Also man kann auch so eine sachlichen Diskussionsräume schaffen, aber es ist halt eben eine Nische
2: mal ein Hinweis an die Technik. Wir hatten gerade irgendein Störgeräusch im Hintergrund oder eine zweite Stimme oder ein krass, nein. Wir haben noch die Frage des Herrn offen, ein bisschen mit dem historischen Hintergrund. Ich habe ein bisschen Sorge, dass mir das den Rahmen sprengt. Deswegen bitte ich, Professor Hagen, ähm, ja, diese historische Dimension, wird das denn untersucht? Ist das ein Thema? Also, aber das
3: also ich bin kein Medienhistoriker. Ich will versuchen, das, wenn ich es richtig verstanden habe, zu beantworten, wie sich das jetzt durch das Aufkommen der Massenkommunikation und dann durch sozusagen die zweite kommunikative Revolution durch die interaktiven digitalen Medien verändert hat. Ich meine, der Mensch ist ein Lügenwesen. Ja, die Fähigkeit zu lügen und durch Falschaussagen andere zu bestimmten Handlungen, Gedanken äh, zu veranlassen, die hebt den Menschen, vielleicht im Unterschied von ein paar Bonobos, äh, deutlich ab vom Rest äh, der, der Fauna. Das hat es also schon immer gegeben. Im Zeitalter der Massenmedien, sind natürlich in vielen Ländern, in vielen Staaten der Welt die Medien durch die Regierungen, durch die Herrschenden kontrolliert worden. So wollen wir es aber eigentlich in freiheitlichen Mediensystemen nicht haben. Und infolgedessen war es sehr leicht, dort mit Fake News, Fake News einzusetzen, um Politik zu machen. Die Bedingungen jetzt in der digitalen, unübersichtlichen Aufmerksamkeitsökonomie, das haben wir jetzt, glaube ich, schon ist mehrfach gesagt worden, was das von einem einfachen Gerücht ähm, äh, unterscheidet. Ich würde aber, wenn ich darf, noch gerne was zum Internetführerschein. Total sagen. gerne. Ähm, Internetführerschein im Sinne von, du darfst nur nutzen, ja, wenn du dich irgendwie da qualifizierst in den Test, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, Medienbildung ähm, ist ein Schlüssel. Und vor allen Dingen, wenn wir an die, die Kinder hatten Sie ja auch angesprochen, wenn wir an die Kinder denken, ja, mein zwölfjähriger Sohn hat mich letzte Woche überrascht mit der Aussage, die CDU wolle ja YouTube verbieten. Das stünde jetzt in Artikel 13. Da hat er ein bisschen was mit der EU-Netzregulierung äh, 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 missverstanden. Ne? Ähm, und äh, Sie haben ja auch schon angesprochen, wie gefährlich die Fakes in diesen noch weniger öffentlichen, hier, äh, auf privaten Zirkeln aufbauenden Medien wie WhatsApp, TikTok auch bei Instagram und so weiter sind, wo wir eben sehen, dass inzwischen die Kinder, wenn die acht, neun, zehn Jahre alt sind oder YouTube auch, ne, das sind für die die wichtigsten, die wichtigsten Medien und von denen kann man eben nicht erwarten, dass sie schon mündige Staatsbürger sind. Und wir haben vor zwei Jahren ähm, vom, von den Bildungsvorgaben der Kultusministerkonferenz über die Lehrpläne in allen Bundesländern, über alle Schulbücher, Deutschgeschichte, Religion, Gemeinschaftskunde in Sachsen, Bayern und Berlin, nee, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin bis hin zur Ausbildung von Lehramtsstudenten untersucht, welche Rolle spielt eine inhaltliche, eine journalistische Medienbildung im deutschen Schulwesen. Und die Ergebnisse waren erschreckend, ja, weil Medienkompetenz nämlich nur technisch verstanden wird. Ja. Da sollen also Leute ausgebildet werden, die das zweite und dritte Silicon Valley schaffen. Aber da, da geht es nicht darum, ähm, Fake News identifizieren zu können. Ja. Und wir sind ja alle ähm, durch diese äh, digitalen Medien auf einmal in der Situation, wie früher nur Journalisten waren. Dass wir nämlich Quellen auf ihre Richtigkeit hin äh, beurteilen müssen. Ähm, und während die Lehrer ich sage mal, sind bestimmt welche im, im Publikum, nehmen Sie es mir nicht übel, oft keine Ahnung haben. Ja? Funktioniert in der Klasse alles über den WhatsApp-Chat. Ja? Und das kann nicht sein. Ja? Also da müssen die Schulen, da kann man sich jetzt groß streiten, brauchen wir da ein eigenes Lehrfach ähm, äh, dafür, Medienbildung, kann man das woanders äh, unterbringen. Ähm, ähm, der Kollege, der neulich bei Ihnen zu Gast war, es fällt mir der Name nicht ein, der Medienphilosoph fordert eine redaktionelle Gesellschaft. Ja, Perksen, Perksen fordert, fordert eine redaktionelle Gesellschaft. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, wir müssen das in der äh, Schulbildung vor allen Dingen und für die Kinder, die jetzt in diesen digitalen Medien aufwachsen, ähm, sehr, sehr früh berücksichtigen. Und es kann nicht sein, dass die, die die Kinder ausbilden, ähm, nicht Bescheid wissen. Und das ist. Glaube Ich keine unqualifizierte Kritik, das ist auch nicht böse gemeint, sondern wir haben die Ergebnisse von dieser Studie, die ich geschildert habe, hier beim Sächsischen Bildungstag vor Lehrerinnen und Lehrern vorgestellt, die dann gesagt haben, ja, hm, das stimmt so, wir fühlen uns hilflos, das entwickelt sich ja so schnell und ist ja auch völlig klar, ne? die Kinder sind da, für die ist es eine natürliche Umgebung. Und vielleicht noch, dann höre ich auch auf, wir haben Lehramtsstudierende befragt und haben denen Fakt Fragen gestellt. Und wir waren entsetzt, dass es zum Beispiel 40 Prozent der Befragten der Meinung waren, in Deutschland braucht man eine Lizenz, um Journalistin oder Journalist werden zu dürfen, dass wir fast die Hälfte hatten, die die vier großen Qualitätszeitungen, alte Medien, altes Mediensystem, nicht auf dem politischen Links-Rechtsspektrum alle korrekt verorten konnten. Und das sind die Leute, die studieren Germanistik, die studieren Geschichte, die studieren andere Lehrfächer, in denen diese inhaltliche Medienkunde eigentlich gelehrt werden muss und kennen sie überhaupt nicht aus. anne Refeld schaut.
6: Ja, alles, was Sie gesagt haben, Herr Professor Hagen, kann ich nur voll und ganz unterstützen. Ich möchte aber nur noch was ergänzen. Also zum einen denke ich, dass wir hier in Sachsen sowieso gerade was jetzt so den, den Bereich der Medienbildung auch an den Schulen angeht, dass wir sehr eine, noch, vielleicht noch stärkere Technikorientierung haben als woanders. Und eben gerade diese, diese Frage der gesellschaftlichen Auswirkungen, die die Digitalisierung hat, die werden eben stark unterbelichtet. Aber was ich vor allen Dingen betonen möchte, ist, es sind gar nicht mal die jungen Leute, die so die Riesenbaustelle mit dem fehlenden Wissen sind in Bezug auf die Digitalisierung. Ich habe eine Studie jetzt gelesen, nach der werden die meisten Fake News von den Leuten über 65 verbreitet. Das heißt also, wir haben also diese, diese Medienbildung, das ist eine Aufgabe, die dürfen wir überhaupt ganz und gar nicht nur auf die Jungen beschränken, sondern das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in der Landeszentrale versuchen, weil wir ja auch altersmäßig ein relativ breites oder relativ altes Publikum halt auch haben, auch diese Themen an diese Leute ranzubringen und ähm, das ist ganz, ganz schwierig und äh, mindestens eine genauso wichtige Aufgabe wie die Jugendlichen ähm, mit den Themen zu beschäftigen. Sicher muss man da anders herangehen, aber man dürfte die Älteren eben nicht aus dem Blick verhalten.
2: Ich habe die Hand schon gesehen, ich will trotzdem noch eine Frage hier ganz kurz stellen, ich, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass es mir zeitlich ausufert, es gibt ja aber schon zum Beispiel Internetportale, die sich mit Desinformationen auseinandersetzen, also Mimikana, Mimikama, den Tagesschau-Faktenfinder, wo Sie beide auch dran beteiligt sind, Frau Becker, funktioniert das, hilft das, Falschnachrichten wieder aus dem Netz zu schaffen, wenn man... Wenn man Faktenchecks macht quasi als Redaktion?
4: Tja, das ist die große Frage. Da gibt es auch solche und solche Studien, sage ich mal, aber ähm, also die Erkenntnis, was die Zahlen angeht, ist, es ähm, gab es Harvard äh, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, ähm, eine große Studie, nee, war jetzt letztes Jahr, letztes Jahr im äh, März, Entschuldigung, wir sind auch schon wieder eine, echt echten Jahr her, krass. Ähm, die, die hat gezeigt, dass sie sozusagen ähm, einfach die, die, die Falschmeldungen, gerade weil sie so emotional, äh, emotional so um ein Vielfaches mehr verbreiten als jede Richtigstellung. Also insofern, also man ist da so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise auf verlorenen Posten. Es gibt inzwischen auch ein paar Studien, die sagen, in bestimmten Fällen funktioniert es trotzdem und die können dann sogar erfolgreicher sein. Besonders zum Beispiel auch, wenn Behörden was richtig stellen, also sehr erfolgreich, wenn Sie sich das mal anschauen im Netz, ist die Social Media Arbeit der Polizei Berlin. Die haben da ein sehr aktives Social Media Team, was eiskalt unter jede Nachricht, auch auf Facebook, also wo jemand irgendwas behauptet, also wirklich hardcore bei jedem Post drunter schreibt, Leute, es stimmt nicht, wir haben es schon erklärt und sie schreiben es immer drunter und sie haben mir gesagt, dass dann doch in vielen Fällen die Leute das dann doch auch wieder löschen, also man kann jetzt nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert. Was die journalistische Aufarbeitung angeht, da ist immer so ein bisschen die Frage, also aus meiner Sicht, ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwer messbar jetzt, was bringen unsere Artikel oder unsere sozusagen Berichterstattungen dazu, ähm, ich habe da jetzt irgendwie, also keine Zahlen, aber vielleicht haben sie irgendwelche Studien da noch, ähm, aber aus meiner Sicht, wenn man mit den Leuten redet, auch was man an, an Feedback bekommt, an E-Mails oder so, das ist zumindest so, es gibt einen kleinen Teil, eine kleine Gruppe, die äh, es einfach gar nicht einsehen will. Und da kann man immer wieder hin und her diskutieren und auf die Quellen verweisen und erklären, wie man zu seinen Schlüssen kommt. Weil ich finde, das ist sehr wichtig im Journalismus und wenn man vielleicht auch an manchen Stellen äh, vernachlässigt, auch die Recherche transparent zu machen. Warum kommen wir denn sozusagen zu dem Ergebnis, dass irgendwas Falsch ist. Also, es gibt Dinge, die sind total offensichtlich, aber es gibt auch Dinge, wo es manchmal so ein bisschen schwer verständlich ist, weil es Missinterpretationen sind oder so ein kleiner Teil dann doch wahr ist. Und dann muss man das, finde ich, sehr genau erklären und auch die Quellen verlinken, dass die Leute das nachlesen können. So. Gibt es trotzdem einen kleinen Teil, der will das nicht einsehen? Das ist dann halt einfach so. Die wollten das vorher nicht einsehen, die werden es nachher nicht einsehen. Es gibt aber sehr viele Leute, die irgendwie unsicher sind, weil einfach es sind auch Zeiten, in denen, sagen wir mal, ähm, bestimmte Dinge fluide geworden sind. so ähm, Und man manchmal auch nicht mehr so ganz genau weiß, ist jetzt das eine richtig, das andere? Und das ist eine Halbwahrheit und so weiter und so fort. Und ich finde, für die machen wir das, damit die sozusagen auch was an die Hand bekommen, wie es denn ist, wenn man es wirklich zu Ende recherchiert. Dass sie sozusagen auch für sich eine Argumentationslinie sehen und nachlesen können äh, und sich dann natürlich entscheiden können, wie sie das sozusagen am Ende bewerten. Aber dass sie sozusagen klare Handlungsanweisungen bekommen, die man aber auch nachvollziehen kann, also woher die Schlussfolgerungen kommen. Und das, glaube ich, ist dann der Teil, äh, wo die Arbeit dann schon sinnvoll ist und wo man es eben nicht einfach stehen lassen sollte, ähm, ist meine Meinung.
5: Ähm, Würde ich unterschreiben, nur ganz kurz. Ähm, also ich glaube, es ist erstmal auch ein Informationsangebot, das heißt, wir gehen natürlich nicht an die Haustüren von Leuten, die irgendwas geteilt haben und sagen, hier, es war aber falsch, es sind auch nicht die Internetpolizei in dem Zusammenhang. Ähm, aber es ist eben dazu da für Menschen, die sich in, in, dafür interessieren. Es gibt auch ähm, in Kombination oder mit in, äh, Kooperation mit Facebook ähm, Faktenchecker, die tatsächlich Dinge ähm, direkt auf Facebook markieren. Da steht dann unter einer Falschmeldung auch unter ähm, der Link zu einem, zu einem Faktencheck-Artikel und eben auch entsprechend Faktenprüfer als, ähm, als kleines Flag dazu, das machen äh, seit neuestem auch die DPA und Korrektiv äh, zum Beispiel, macht das schon länger, da habe ich auch mal gearbeitet. Ähm das ist das eine und ich glaube, was sich auch nicht messen lässt, sind so Multiplikatoren, das heißt tatsächlich Menschen, die an ihren Küchentischen, beim Abendessen, am Gartenzaun, die das gelesen haben und dann eben auch im, im echten Offline-Leben in der sogenannten Hosenwelt ähm, darüber reden mit ihren Menschen, die sie um sich herum haben, das ist auch natürlichen Faktor. Und es ist eben auch so, dass die Emotionalisierung eine große Rolle spielt. Das heißt, so ein Faktencheck ist halt manchmal auch einfach ein bisschen langweiliger, auch wenn gut recherchiert und transparent, aber ähm, auch da muss man sagen, wenn man es besser weiß oder wenn sie es besser wissen, dann ruhig auch einfach da, dazu, auch, darauf aufmerksam machen, wenn jemand äh, eine Falschmeldung teilt um sie herum.
2: So, da drüben habe ich eine Wortmeldung sehe ich sonst noch und dort hinten machen wir die beiden wieder und sammeln quasi.
5: Guten Tag, Katrin Gläser. Mich würde interessieren, welche Rolle die Satire spielt, weil ich das Gefühl habe, dass die Satire ist ja auch darauf angewiesen, möglichst zu polarisieren und der Reiz muss immer knackiger werden. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das, worüber sich die jüngere Generation fröhlich kaputt lacht, die ältere Generation in Angst und Schrecken versetzt. Weil man nicht trennen kann zwischen dem, was jetzt satirisch gemeint ist, und dem, was real ist.
2: Schönes Beispiel äh, war ja vorhin schon genannt: Twitter hatte Twitterer blockiert, die eine Satire, man soll den Wahlzelt unterschreiben, äh, veröffentlicht hatten ähm, und das an AfD-Wähler adressiert hatten. Ne? Das hatte Twitter dann gelöscht. Das ist so ein Beispiel. Sollte Satire sein, ist das, wo ist die Grenze? Und hier ist noch eine Wortmeldung.
1: Ja, ein Thema, das bisher noch ziemlich vernachlässigt wurde, nämlich Fake News und Desinformation in den vermeintlichen Qualitätsmedien. Da sind die ja noch viel ähm, ja einflussreicher auf den öffentlichen Diskurs, wenn man da zum Beispiel mal an die klassischen Kriegslügen wie die Brutkassenlüge oder Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen denkt. Oder auch, um in Sachsen zu bleiben, die... Lüge, die sich ja bis jetzt noch hält in der Bundesregierung und der Tagesschau von den vermeintlichen Hetzjagden und Pogrom ähnlichen Zuständen in Chemnitz. Was ist denn damit? Gibt es da Ansätze, dagegen vorzugehen? Ja, das gebe ich gleich mal ans Panel
2: weiter. Wir haben einmal Satire, einmal tatsächlich auch Fake News in Qualitätsmedien. Frau refeld staud nimmt sich den, das Mikrofon, bitte schön. Ich
6: würde kurz mal was zu Satire sagen wollen. Ähm wir von der politischen Bildung, wir haben ja eigentlich auch immer das Problem, wir würden gerne Fachsachinformationen äh, verteilen und äh, hoffen, dass wir die Menschen mit unseren dicken Büchern und langen Vorträgen irgendwie bekehren können. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, dass äh, politische Bildung und politische Information ganz stark auch über Satiresendungen äh, funktioniert und ähm, dass das ein wunderbares Medium ist, auch um Inhalte zu transportieren, wohl wissen, dass das natürlich eine, eine gefährliche Gratwanderung ist. Ähm, ja, also wir beobachten die Satire mit großem Interesse und ähm, ja, sind auch ein bisschen neidisch, dass sie häufig so viel spannender ist, als das, was wir so zu bieten haben.
2: Aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem Themenaspekt. Frau Becker, Satire, also...
6: Aber
4: es gibt ein ganz aktuelles Beispiel, was ich äh, ganz spannend fand, ähm, jetzt irgendwie im Rahmen um dieses Rezo-Video, weiß jeder, was damit gemeint ist? Okay, ähm, und, und Europawahl und äh, da gab es einen Twitter-Account, der unter einem CDU-Abgeordneten äh, aus Frankfurt firmierte und massiv sozusagen vermeintlich aus CDU-Sicht äh, polemisierte gegen das, was da alles äh, passiert ist und äh, die Twitter-Gemeinde sehr gegen sich aufgebracht hat und alle dann sozusagen gesagt, gesagt haben, ja, ähm, sieht man wieder, die CDU hat nichts kapiert, die sind total unmöglich, äh, sie treten auch noch nach, sie verstehen es nicht, ähm, die kommunizieren total daneben und die haben überhaupt keine Ahnung. Ähm, der Punkt war nur, dieser Account stellte sich dann raus. Ähm, das war tatsächlich ein erfundener Account. Dieser Abgeordnete existierte nicht, das Foto war geklaut von einem Amerikaner und äh, irgendwann hat der Account sich dann auch umbenannt in ich bin kein Bundestagsabgeordneter, äh, ich mache hier Satire sozusagen. Es hat aber sozusagen massiv diesen Polarisierungseffekt befeuert. Muss man ganz klar sagen. Und ähm, zweites Beispiel ist ähm, der sozusagen ähm, Redakteur von der Titanic, äh, der ähm, gerne mal, also der hat einen Twitter Handle, der immer gleich ist, aber er benennt seinen Twitter-Account regelmäßig um. Wenn man das auf Twitter nur mal kann und man merkt das nicht sofort. Man merkt es nur daran, wenn man eben genau draus, drauf schaut, ähm, wie diese, dieser Twitter Handle, also das ist sozusagen ähm, der unterliegende Name, also ein bisschen kompliziert in den äh, Formulierungen. Der, dass der immer, immer der gleiche ist und der hat dann mal gesagt ich bin jetzt die Hurriyet also diese türkische Zeitung oder ich bin ähm, äh, wen, wen hatte er noch äh. ja also er hat auf jeden Fall immer verschiedene also sich als ähm, verschiedene Medien ausgegeben und dann irgendwelche Dinge behauptet und äh, andere die nicht so genau nachgeschaut haben haben das einfach weitergetweetet und damit sozusagen für massiv auch Wirbel gesorgt und insofern Satire ist ein schmaler Grad, also Satire darf alles viel, wie auch immer, das ist glaube ich offene Diskussion, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber äh, Satire ist natürlich in bestimmten Momenten nah an solchen Desinformationen dran und spielt natürlich auch damit und da ist immer wieder die Frage und oft lässt sich das nicht abschließend beurteilen, was ist die Motivation dahinter und äh, wer gewinnt damit, das muss man sich immer fragen, wenn man eine Nachricht sieht, die so besonders ungewöhnlich oder interessant ist oder schräg ist oder auch so besonders gut zur eigenen Meinung passt, aber nicht so plausibel ist, dann sollte man einmal einen Schritt zurücktreten, bevor man sie weiterteilt. auch wenn, also ich sage ja nicht, dass ich nicht diese diesen Impuls auch manchmal habe und nichtsdestotrotz einmal kurz überlegen, kann es sein? Gucke ich nochmal eine zweite Quelle, kann es wirklich sein oder nicht? Das ist manchmal schon, finde ich, sehr hilfreich. Und vielleicht noch ein, ein Punkt zu der zweiten Frage. Ähm, die, die Frage jetzt zum Beispiel ähm, Irak, Massenvernichtungswaffen, also ich glaube, die Frage stellt sich ja, ähm, wer hat sozusagen diese diese Falschmeldung sozusagen produziert? Es ist ja nicht, dass ähm, die Sender diese Meldung produziert hätten, sondern man muss ganz klar sagen, das ist aus der amerikanischen Politik gekommen, die hatten da eine spezielle Agenda und darüber wurde berichtet und es ist aber schon lange sozusagen ähm, auch gegenteilig und äh, eingeordnet worden, was es damit auf sich hatte, also insofern kann man aus meiner Sicht jetzt nicht sagen, dass solche Dinge einfach stehen bleiben, sondern sie werden dann von Nachberichterstattung sozusagen eingeordnet und sie werden bewertet und manchmal braucht das tatsächlich auch Zeit, also so funktioniert es halt. Also es gibt sozusagen die aktuelle Berichterstattung, in der geht es erstmal darum, was hat natürlich ein wichtiger, bedeutender Politiker vielleicht an einem bestimmten Tag auch gesagt und wie ist das zu verstehen und dann kann es natürlich aber auch sein, dass man, Wochen später, Tage später oder auch ein Jahr später oder auch Jahre später dann einordnet, was ist da sozusagen gewesen und das braucht manchmal einfach
2: Zeit, so ist es halt. Da aber gleich mal eingehakt die Frage oder Professor Hagen, war das eine Wortmeldung? Oder?
3: Also ähm, ja, dann erst. Ja, also ganz klar, klassische Medien sind voller Fehler. Es gibt so eine Forschungsrichtung in der Kommunikationswissenschaft, die nennt sich accuracy also Genauigkeitsforschung, das gibt es so seit äh, den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und die erste Untersuchung, die amerikanische Tageszeitung untersucht, stellt fest, in fast jeder zweiten Meldung, also in 40 Prozent der Meldungen, steckt irgendein Fehler und wenn nur der Ort falsch ist oder ein Name falsch. Und ich habe das ja vorhin schon beschrieben, Zielkonflikt, Geschwindigkeit, ähm, Genauigkeit. Wenn eine Regierung hingeht, eine PR-Agentur beauftragt, um... ja einen Krieg zu rechtfertigen, in dem falsche Behauptungen, so ist das ja mit den Bootkästen damals da gelaufen im Irak, dann ist das natürlich schändlich und verurteilungswürdig. Journalisten müssen natürlich schauen, ob sie das beurteilen. Aber es ist richtig beurteilen. Wir sind ja in der schönen Lage, dass wir es inzwischen wissen. Deshalb hat es natürlich trotzdem falsche Berichte gegeben mit schlimmen Folgen. Also das ist ein großes Problem, es ist, nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt Fake News, aber wie gesagt, immer wieder versuchen natürlich Regierungen, und das ist nichts Neues, auch durch falsche Nachrichten politische Ziele zu verfolgen, dass das für die deutsche Bundesregierung irgendwie charakteristisch wäre oder irgendeine der seit 49 Regierenden, Regierung, das kann ich jetzt nicht erkennen, da wüsste, ich andere, ähm, da wüsste ich andere. Und zu unterstellen, das ist da sowas, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass es da sowas wie einen äh, regierungsmedialen Komplex gibt, ja, der systematisch Fake News ähm, verbreitet, das ist totaler Quatsch. Ja, wir wissen, dass Journalisten mehrheitlich eher links ticken, das ist so. Ähm, es gibt auch verschiedene andere Berufe, die in die linke oder in die äh, rechte Richtung ein bisschen verzerrt sind. Die Frage ist, ob sie deshalb ihr journalistisches Ethos vernachlässigen und Falschmeldungen bewusst in Umlauf bringen. Das wäre ja nach unserer Arbeitsdefinition Fake News. Das glaube ich nicht. Und nicht nur, dass ich das nicht glaube, sondern dafür fehlen einfach die Belege. Ein besonderer Fall ist natürlich Chemnitz. Das haben Sie auch angesprochen. Hase bleibt hier Video. Ist das, was man da sieht, und viel mehr ähm, Videobelege als das gibt es nicht, ist das jetzt schon rechtfertigt, dass der Begriff Hetz jagt? Ähm, es gibt Leute wie mein äh, Kollege Patzelt und ähm, der äh, ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen, die sagen: Nein, ist nicht so äh, gewesen. Darüber kann man diskutieren. Ja? Aber zu unterstellen, dass das jetzt sozusagen aus Propagandazwecken von der Kanzlerin lanciert worden ist, weil sie sich dieser Begrifflichkeit aus den Medien und auch wieder in der hohen Geschwindigkeit angeschlossen hat, das wage ich also auch zu bezweifeln. Und ich plädiere für einen sorgsamen Umgang mit dem Begriff, mit dem Begriff Fake News. Und wenn ich noch ganz kurz was Klar. zur Satire sagen darf, das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Wir sehen ja auch, dass Satiriker... Ja, wie die Fünf-Sterne Bewegung in Italien und wie jetzt der, der Kollege in der, der Ukraine sogar Wahlen ähm, äh, gewinnen. Ja. Sonneborn ähm, äh, von der Titanic oder ehemals Titanic ähm, ins Europaparlament ähm, ähm, einzieht. Ja, also ich für mich ist es eine Entwicklung, die ich schon sehr kritisch ähm, sehe, und ich glaube auch, dass so dieser mediale Overkill dass das gewöhnliche Langweilt, dass man zu immer stärkeren Stimuli greifen muss, dass das nicht gerade förderlich ist für eine deliberative, auf Austausch von Argumenten begründete Demokratie und da habe ich eine schöne Anekdote auch wir haben eine Studie gemacht für die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen wo wir unter anderem Schüler im Alter von 12 bis 16 gefragt haben was wäre denn stell dir vor verschiedene Medien berichten unterschiedlich in der krisensituation oder katastrophensituation welchem medium würdest du am ersten vertrauen auf der ersten ebene waren so die mediengattungen lokale tageszeitung überregionale tageszeitung fernsehen radio internet und dann haben wir noch bei jedem Medium, bei jeder Gattung, wenn der gesagt hat, Internet, dann haben wir noch gefragt, und wer ist das dann da, wem vertraust du Facebook oder Twitter oder wie man weiß nicht. So, und das habe ich vorgestellt auf einer Tagung des, des Deutschen Verlegerverbandes und unter den sächsischen Jugendlichen, das waren aber weniger als 10 Prozent, die gesagt haben, im Zweifelsfall vertraue ich am ehesten der Internetquelle, haben dann 70 Prozent gesagt, im Internet am ehesten Facebook. Da war ein Journalist von Radio 1, der hat diese Tabelle fotografiert und hat sofort über seinen Twitter-Kanal die Nachricht abgesetzt: 70 Prozent der sächsischen Jugendlichen vertrauen am ehesten Twitter. Aber es waren ja nur sieben ne, Prozent, von denen weniger als ähm, die, die meisten haben ihre, ihre lokalen Tageszeitungen geboten. Und das ist dann von Böhmermann in einer seiner nächsten äh, Sendungen ähm, äh, verwurstet worden. Wussten sie übrigens, ne, so in der, in der Eingangsmoderation, äh, über 70 Prozent der sächsischen Jugendlichen vertrauen. Ähm, äh, Vertrauen, bitte. Wir haben dann, das knüpft an das an, was vorhin, vorher diskutiert worden ist, uns lange überlegt, sollen wir dagegen vorgehen, sollen wir eine Pressemeldung machen oder kocht das das nur auf? Also ich muss sagen, wir waren sehr zufrieden damit, das ist unheimlich geteilt worden auf Twitter. Der Journalist ist dann allerdings auch sehr angefeindet ähm, äh, worden. Aber äh, die Böhmermann-Redaktion hatte natürlich überhaupt gar nicht drauf äh, reagiert. Der Joke war gemacht ja? äh, und eine... Äh, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich darf man bei Satire, kann man bei Satire auch gar keine Gegendarstellung einfordern, ich weiß es nicht.
2: Satire darf sehr viel an der Stelle. Also aber nicht alles, aber sehr, sehr viel. Auch so ein Paradebeispiel, wie das läuft. Ich habe noch eine Wortmeldung, auch hinsichtlich der Zeit. Kommen sofort zu Ihnen kurz. Mir geht immer das Beispiel durch den Kopf. Wir haben, ich glaube, 2015 in der Kreuzkirche in Dresden eine Bürgerversammlung gemacht, die habe ich moderiert. Professor Hagen war der Medienexperte. Und dann kam tatsächlich doch jemand auch ans Mikrofon und sagte, Sie gehören doch auch zum System. Und stellte damit also quasi auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund in Frage. Und das ist ja ein bisschen auch... Diese Situation der Problematik ähm, mit dem, wem glaube ich, was glaube ich, glaube ich noch den Qualitätsmedien, die Sie eben angesprochen haben. Und äh, für mich erschließt sich jetzt gerade im ersten Moment übrigens auch, dazu trägt die Veranstaltung heute vielleicht auch bei, äh, erstmal nur die Menschen brauchen tatsächlich noch mehr Wissen über Medien und Funktionsweisen von, von, von Medien. Und die Botschaft vorhin, Medien sind nicht fehlerfrei. Und kapitale Fehler werden auch von Qualitätsmedien gewöhnlich hinten dran auch aufgeklärt und thematisiert und transparent diskutiert. So, jetzt komme ich noch zu Ihnen. Sonst zwei Wortmeldungen habe ich noch. In... Ich bitte Sie,
1: sich kurz zu fassen. Nee, ich halte fest,
2: ich gebe mein Mikrofon nicht her.
1: Also ich will das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, nochmal aufgreifen. Dass Medien Fehler machen, falsche Informationen verbreiten und es im Nachhinein dann aufgeklärt wird. Nun wissen wir aber aus der Geschichte, dass vielfach solche Nachrichten, wie es jetzt die Brutkastenlüge zum Beispiel gab im Irak, solche kriegsbevorbereitenden Nachrichten, dass sie sich später als falsch herausgestellt haben, sollten Journalisten nicht eigentlich auch Medienkompetenz mitbringen, die ihnen erlaubt, darauf hinzuweisen, dass Informationen von der Regierung oder vom Militär mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Es gibt übrigens auch andere Journalisten, die dann einen anderen Ansatz haben. Es gab zu Zeiten des Vietnamkriegs, als der begonnen hat, einen Journalisten, I.F. Stone, gibt es auch eine Art doku drüber, der hat einen kleinen Newsletter rausgebracht. Und der hat diesen Auslöser, diesen angeblichen Angriff auf dieses Kriegsschiff, Maddox, was sich als Lüge herausgestellt hat inzwischen, der hat etwas Interessantes gemacht. Der wusste, bei einem militärischen Gerät wird ein äh, Bordbuch äh, geführt, wo alle Reparaturen, verlorene Ausrüstung usw. So eingetragen werden. Und er hat sich dieses, dieses Buch besorgt und hat festgestellt, äh, da sind keine Reparaturen drin. Also das wurde nicht beschädigt. Hat er drei Wochen für gebraucht. Alle anderen äh, Medien, CNN, falls es die ja schon mal gab, und ähnliche, haben nichts dergleichen gemacht.
2: Ein schönes Beispiel. Reden wir sofort drüber. Hier ist noch eine Wortmeldung.
8: Ähm, ja, Ich wollte auch noch mal kurz auf ähm, die vorherige Wortmeldung eingehen zu ähm, den angeblichen Lügen, die die Regierung verbreitet in Bezug auf ähm, Chemnitz. Ähm Einerseits würde ich sagen, natürlich geht es darum, bei Fake News die richtigen Recherche-Tools an der Hand zu haben, wie sie zum Beispiel auch von Bibliotheken, wie unserer Bibliothek vermittelt werden. Kleiner Werbeblock unsererseits nochmal. Und zu wissen, wie man sich eben die Kontextinformationen auch ranholen kann. Und bei Kontext bin ich nochmal beim Stichwort, was ich noch anfügen wollte, äh, es geht ja nicht darum, äh, sich an so einem Wort wie Hetzjagd oder so unbedingt aufzuhängen. Wenn man wissen will, was das Geschehen ist und wie man das bewerten will, geht es auch um eine gesellschaftspolitische Kompetenz, die zum Beispiel über äh, schulische Bildung vermittelt wird, ähm, die einem erlaubt, eben das Ganze in einem Kontext zu sehen, der eine eigene persönliche und ähm, sachliche Bewertung möglich macht. Äh, das halte ich für mindestens genauso wichtig wie die richtigen Recherchetools oder die Medienkompetenz an der Hand zu haben.
2: Vielen Dank dafür, aber dann sprechen wir doch noch mal kurz über das, was der Herr angesprochen hat. Müssten Journalisten gerade bei der Brutkastengeschichte oder bei Kriegsauslösern zum Beispiel nicht, nicht viel gründlicher arbeiten? Oder also wie können diese Fehler passieren? Frau Becker, können Sie da vielleicht?
4: Also war ein bisschen vor meiner Zeit in dem Job, aber ähm,
2: vielleicht können Sie trotzdem was sagen.
4: Also ich kann jetzt zumindest mal ein bisschen ähm, extemporieren, was das Thema angeht. Ähm, also erstens finde ich, da muss man auch ein bisschen kulturell unterscheiden. Ne? Wir, Sie haben jetzt beide sehr viele Beispiele angebracht, die aus dem amerikanischen Kontext kommen und ähm, die haben natürlich ein bisschen ein anderes Mediensystem. Und ähm, das ist ein kommerzielles Mediensystem zu 100 Prozent ähm, oder zu 99 Prozent. Ähm, und da geht es tatsächlich sehr viel um, äh, wer hat es zuerst und wir hauen es erstmal mal raus. Ähm, und wenn man jetzt einfach das Irak-Beispiel sieht, dann ähm, ist es ja sozusagen... Die Berichterstattung, die in Deutschland war, die ich jetzt auch nicht im Detail mehr kenne, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das müsste ich mir jetzt auch erst nochmal anschauen, weil das einfach für mich jetzt auch zu lange her ist und ich, wie gesagt, auch nicht selber irgendwie dabei war, äh, ist äh, vermutlich eine Berichterstattung auch gewesen, vor allen Dingen über das, was in den USA passiert ist und nicht eine Berichterstattung, die ja dazu geführt hätte, äh, dass jetzt Deutschland irgendwie sich da beteiligt. Das war ja jetzt nicht so. Also insofern weiß ich nicht, ob, ob wir jetzt mit dem Beispiel so viel weiterkommen, was die Frage angeht, wie deutsche Journalisten arbeiten. Nichtsdestotrotz stimme ich Ihnen absolut zu, wenn das Thema jetzt hier soweit wäre. Und wir haben ja Situationen im Moment auch, wo es um die Frage geht, was passiert jetzt in Richtung Iran und so weiter und so fort, dass das absolut zu hinterfragen ist, wenn es um Themen geht, die dazu führen könnten, dass wir hier Kriege führen. Also das gilt aber für alle großen politischen Themen. Und es ist ja schon auch so, das ist der Anspruch, Plus, man muss auch sagen, es ist nicht immer so einfach einzulösen, dass man sofort mit der investigativen Recherche am selben Tag um die Ecke kommt, wo man das entlarven kann, in Anführungsstrichen, wenn es denn was zu entlarven äh, gibt. Äh, das braucht Zeit und ähm, da sind wir manchmal einfach auch nicht äh, so schnell, dass wir das sofort liefern können. Aber ich kann Ihnen zumindest jetzt mal so von meiner Seite her versichern, äh, dass bei uns äh, in Berlin die Leute sich sehr viel Mühe geben in ihren Spezialbereichen, also wir haben so verschiedene Bereiche, für die jeder zuständig ist, der bei uns im Hauptstadtstudio arbeitet, da viele Gespräche zu führen, immer noch mal zu hinterfragen, Dinge auch noch mal umzudrehen und so weiter und so fort. Das sehen sie nur nicht immer, in jedem Fall, weil es nicht immer sofort was zu berichten gibt, was so einfach irgendwie darzustellen wäre, sondern das dauert halt manchmal. Aber ich würde schon sagen, dass das der Anspruch nicht nur sein sollte, sondern dass es der Anspruch ist, aber es ist vielleicht nicht immer das, was sie sofort sehen. Also nur
2: von meiner Seite. Annette Refeld Schaut.
6: Nur noch eine kurze Ergänzung, was Sie gerade gesagt haben bezüglich der USA. Also ich möchte wirklich mal eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brechen, auch wenn der ähm, zunehmend unbeliebter ist. Aber es ist ein großer Luxus, dass wir einen ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dass äh, die Leute Arbeitsbedingungen haben, ähm, die ihnen auch hinreichend Zeit und äh, eine ordentliche Ausbildung bieten, um, um ordentlichen Journalismus zu machen. Das ist ein ganz hohes Gut, auch wenn viele darüber meckern. Aber ähm, ich denke, das sollte uns äh, allen ab und zu mal bewusst werden, dass das auch dazu beitragen kann, dass es weniger Fakten, äh, also weniger Fake News verbreitet wird.
2: Ich habe zwar noch eine Wortmeldung, aber angesichts der Zeit und auch ähm, hinsichtlich der Tatsache, dass Frau Schwarz wahrscheinlich gleich aufspringt, wir haben gerade schon ein Taxi bestellen lassen, ähm, lasse ich die jetzt nicht mehr zu. Vielleicht ergibt sich das gleich noch im Nachgespräch, im Einzelgespräch. Äh, wir sind ein bisschen auch wieder am Anfang, Professor Hagen hatte unter anderem von diesem Mechanismus gesprochen, dass Medien immer schnell reagieren müssen. Ne? Dass äh, man in so einem Wett, in einer Wettbewerbssituation ist gerade die Privatmedien auch, wer hat die Nachricht zuerst und dass das zum Beispiel auch ein Fehlerfaktor ist. Wobei ich jetzt gerne schon noch eine kleine Schlussrunde, Geht es noch, machen will? Eine Frage noch in Ja, Caroline Schwarz darf anfangen und dann den Raum verlassen. Ähm, hinsichtlich jetzt stehen in Sachsen-Landtagswahlen an. Ähm, Angst oder keine Angst, was dieses ganze Thema öffentliche Diskussion, Beeinflussung durch Desinformation betrifft, äh, besorgt oder unbesorgt?
5: Schauen wir mal. Also es ist wie bei allen Wahlen. Wir haben uns die bayerischen Wahlen angeguckt, wir haben uns die Europawahlen angeguckt und äh, wir gucken auch, was äh, in Sachsen passiert und verbreitet wird. Ähm, ich, Wie gesagt, bin jetzt nicht davon überzeugt, dass Falschmeldungen nur drei Monate von der, vor der Wahl massiv verbreitet werden, auch wenn es da nochmal ein spezielles ähm, Ding gibt, dass es irgendwie, also es gibt andere Genre von Falschmeldungen, die dann auch nochmal auftauchen vor den Wahlen. So Fake-Wahlplakate gibt es jetzt nicht jedes Jahr, das ganze Jahr lang, gibt es vor Wahlen, hatten wir vor der Europawahl. Ähm, müssen wir schauen. Ähm, so wie wir alle Wahlen uns angucken, glaube ich.
2: Die Frage gebe ich jetzt nochmal so ein bisschen im Grunde, gerade was so die, die, also die zeitliche Perspektive betrifft, was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft. Vielen Dank, Caroline Schwarz, fürs Dasein. Und gute Heimreise. Ähm, Annette Rehfeldt schaut, wir gehen vielleicht einfach der Reihe nochmal nach. Ähm, gesellschaftlich wird das Problem in den Griff zu kriegen sein. Was ist deine Perspektive darauf oder besorgt dich das eher?
6: Also ganz ehrlich gesagt, es besorgt mich schon. Ähm, wenn ich die, die Europawahlergebnisse in Sachsen angucke, dann besorgt mich das sehr. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass für Wahlentscheidungen ähm, längerfristige Orientierungen entscheidend sind und dass nicht äh, eine Fake News irgendwie oder zwei oder so ähm, da ausschlaggebend sind, sondern da, da sind ganz andere Dinge ähm, wichtig und ja, aber trotzdem besorgt.
2: Wir machen hier weiter. Frau Becker, ähm, hinsichtlich diesem Phänomen Desinformation ähm, perspektivisch, fängt sich das wieder oder machen Sie sich auch Sorgen?
4: Mit Blick jetzt auf die Wahl in Sachsen?
2: Zum Beispiel, aber auch gerne langfristig.
4: Also was die Wahl in Sachsen angeht, kann ich im Moment also keine, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass falsche Informationen diese Wahl entscheiden werden, also das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass die meisten Leute schon wissen, wen sie wählen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr durch irgendwas ganz Akutes ändern lassen. Ähm, es wird eine kleine Zahl vielleicht von Wechselwählern geben, wo ein Event noch einen Ausschlag geben kann. Das weiß man natürlich nicht. Ähm, weiß ich nicht, wenn Chemnitz noch mal passiert, was dann ist. Das kann immer wieder sein, dass sowas emotional noch mal aufgeladen ist. Ich glaube aber nicht, dass es im großen Stil so eine Rolle spielt. Zumindest jetzt die letzten Wahlen. Also selbst bei der Bundestagswahl ähm, haben wir viel weniger gesehen, als wir erwartet haben, was jetzt so richtig krasse sozusagen Information angeht. Was aber schon ein Thema ist und das ist eben so was Schleichendes und das macht mir eher Sorge, das ist dieses Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Phänomen, nämlich dass es viele vermeintliche Informationen im Netz gibt von privaten Akteuren, aber auch von politischen Akteuren, wo, vor also vor allem in Deutschland, Zwei Drittel so zu, also ein Drittel Wahrheit drinsteckt und zwei Drittel ähm, falsch sind oder umgedreht, wie auch immer. Also wo irgendwie so ein Körnchen stimmt und der Rest halt nicht und das sorgt für eine Verunsicherung und auch im Prinzip, ähm, da pflanzen sich dann Gerüchte fort, die zumindest so ähm, polarisierend und zersetzend sind für eine Gesellschaft und ich finde, darüber sollten wir uns irgendwie Gedanken machen, was machen wir mit den ganzen Verschwörungstheorien, die so wahnsinnig erfolgreich auch sind, ähm, nicht nur auf Facebook, sondern zum Beispiel auch auf YouTube, da kriegt man, wenn man ein Thema hat, äh, hinterher dann 20 verschwörungstheoretische Videos angezeigt, einfach weil die so von Haus aus so erfolgreich sind und dieser Algorithmus, von dem ich vorhin schon erzählt habe, dann wieder ins Spiel kommt, weil er zeigt äh, eben besonders beliebte Videos und emotional aufgeladene Videos an. Und diese Dinge ähm, sind schon so, dass wir glaube ich da so äh, als Gesellschaft uns fragen müssen, wie weit wollen wir das gehen lassen? Wir hatten vorhin diese Internetführerscheindiskussion. da bin ich auch absolut dagegen, nichtsdestotrotz muss man darüber reden, ob wir diesen großen Tech-Konzernen, die bei uns sozusagen die Meinungswache zwar nicht aktiv steuern, aber passiv eben dann doch massiv, aber denen so viel Macht geben wollen. Also das ist was, was mich persönlich umtreibt und da reden wir jetzt auch nicht über die Frage, ob jemand was hochladen darf oder nicht, das finde ich ist die falsche Richtung, sondern ob wir da Monopole zerschlagen müssen, damit es tatsächlich wieder mehr Vielfalt gibt und bestimmte Dinge nicht möglich sind.
2: Vielen Dank. Professor Hagen, Perspektive?
3: Ja, was die sechsten Landtagswahlen angeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da Fake News eine entscheidende Rolle spielen werden. Wir müssen kurz-, mittel- und langfristig sehr gut aufpassen, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung, mit der hier neue eine neue Informationsinfrastruktur auf der einen Seite entstanden ist und alte Strukturen einbrechen. Die, die Tageszeitungsverlage haben mehr als die Hälfte ihrer Anzeigeneinnahmen verloren. Das sind Einnahmen, die zumindest zum großen Teil in Journalismus gesteckt werden. Diese Umsätze, die landen bei Facebook und bei Google zum Löwenanteil und Verwandten, die keinen Journalismus verlieren. Also wir erleben da ähm, eine, schon eine Krise, des, schon eine finanzielle Krise, Ressourcenkrise des Journalismus. Wo ist die Verbindung zu Fake News? Wir haben gesehen, das Netz bietet auch tolle Möglichkeiten, ja, um ähm, journalistische Korrekturmaßnahmen ähm, gegen Face News, Fake News ähm, einzusetzen. Schöner Versprecher. Ähm, da muss man dran arbeiten und muss darauf daran arbeiten, dass ein, ein, eine digitale Informationsinfrastruktur, die sehr vielfältig ist und die zum ersten Mal auch wirklich eine dialogische Massenkommunikation ermöglicht, dass die nicht irgendwie unterwandert wird, ja, sei es von wirtschaftlicher Seite, sei es von Staaten und unter der Oberfläche gleichgeschaltet wird. Ich könnte jetzt noch vom Algorithmen, Algorithmus TÜV Anfangen, aber das wäre jetzt noch mal eine andere Baustelle. Alles, was ich sage, ist, das ist so neu, das ist so schnell. Auch diese Medien, die wir jetzt kennen, die werden sich wieder ganz rasch verändern. Wir werden andere Endgeräte haben. Alles wird ubiquitärer, unauffälliger in die Kleidung, in die Brillen und was weiß ich, in den menschlichen Körper wandern. Man kommt kaum hinterher. Und das, da müssen wir uns anstrengen, dass wir dann nicht überfahren werden und die Gefahren, die da lauern, abwehren. Und das gilt auch für Fake News. Vielen Dank
2: an dieser Stelle. Ne, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die Zeit ist schon abgelaufen, wir sind schon ein bisschen drüber. Wir haben aus meiner Sicht schon ein bisschen äh, äh, auch thematisiert, was zu tun wäre oder was getan werden kann. So eine Diskussion wie heute ist auch ein Beitrag dazu, dass man sich nochmal damit auseinandersetzt. Ähm, was sind Desinformationsgeschichten? Welche Rollen spielen sie in der Gesellschaft? Und wir haben, ich habe so mitgenommen, Medienkompetenz natürlich beim Nutzer ohne Zwang, äh, also kein Führerschein. Caroline Schwarz hat es vorhin gesagt, Transparenz bei Quellen zum Beispiel durch Medien und auch vor allen Dingen eine Bereitschaft, sich selber zu korrigieren und ähm, das auch nachhaltig. Faktenchecks sind eine Möglichkeit, Sie hatten das vorhin schön gebracht, wenn Behörden selber auch aktiv werden, um Fakten richtig zu stellen, kann das auch einen Effekt haben. Insofern ähm, gibt es ja schon erste Ansätze, mit diesem, mit diesem Phänomen, sage ich mal, umzugehen. Ich habe vorhin gar nicht so lange, eine Weile jemanden interviewt, der sagte dann, zwischen der Erfindung des Autos und der Einführung des Führerscheins sind 30 Jahre vergangen. Und aus seiner Sicht sind wir genau in dieser Phase gerade, was den Umgang mit diesen neuen Kommunikationskanälen, dieser neuen Informationsinfrastruktur betrifft. Es gibt noch viel zu lernen, aber aus meiner Sicht, ne, alte Regel, das Glas ist halb voll, das ist immer auch ein bisschen die Frage des Betrachters. Insofern, meine Damen und Herren, hoffentlich nehmen Sie heute ein bisschen was mit. Ich bedanke mich bei der sächsischen Landesbewegung bei der SLUB, ich sage es in der Kurzform, überhaupt für die Organisation des Termins. Ich weise nochmal darauf hin, hier liegen überall Flyer aus. Es gibt noch drei weitere Termine, zwei Workshops und eine weitere Diskussion, auch, wo es auch ein bisschen um diesen äh, Bereich Fake im, im Wissenschaftsbereich geht. Äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wenn das mit der Tonspur heute geklappt hat, können Sie diese Diskussion nochmal nachhören im Flurfunk-Podcast, so vermutlich nächste Woche. Und ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren und schönen Abend noch.
1: Einfachtonproduktion 2019